0: Hallo zusammen, ich bin der Sascha von Rettungsschwimmer on Tour. Vanlust bedeutet für mich, jeden Tag was Neues zu erleben, neue Menschen kennenzulernen und eben halt nicht wissen, was am nächsten Tag so passiert. Vanlust. Bewusst aufrädern.
1: Oh nein.
2: Oh nein, oh nein,
0: oh nein, was oh, hast du getan? was oh, oh, oh. ist was Schlimmes passiert? Oh nein, was ist passiert? Ich, ich habe mich im Finger geschnitten. Oh nein. Oh ja, nein, doch sicher. Oh, 350 Milliliter Blut spritzen oh, hier rüber rum und so. Oh, oh, fuck, oh. Was tun wir? Was tun wir? Alarm, die Belllustfolge verblutet. Panik! Ich muss den erste hilfekasten suchen. Warte, du musst nicht suchen. Wir haben sogar jemanden hier, der mir helfen kann. Oh, wirklich? Um ja,
2: so. schön, mhm. denn heute ist nämlich die Erste-Hilfe-Folge. Ihr habt danach euch gesehnt, sozusagen. Ja. Und ja, wir haben jemanden eingeladen, eine Ärztin, die in ihrem zweiten Ausbildungsjahr ist, zum Facharzt für Anästhesiologie <lacht> und Intensivmedizin. <lacht> ja. Aber ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Nein. Und
2: die liebe Susanne wird uns heute zur Seite stehen mit ihrer fachlichen, mit ihrem fachlichen Knowledge und deswegen erstmal herzlich willkommen, liebe Susanne.
3: Hallo, ich bin Susanne, bin 36, habe Medizin studiert, bin wie gesagt ähm, Ärztin in der Ausbildung zum Fahrrad für Anästhesie und Intensivmedizin und ja, ich würde gerne so ein bisschen beitragen mit meinem Wissen zu dieser Folge und hoffe, dass der eine oder andere was mitnimmt für, für sein Vanlife, für sein zukünftiges.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch das perfekte Stichwort. Wir sind ja auf dich gekommen, weil wir halt so Vanlife verbunden sind. Und wie bist mhm. du denn mit dem Vanlife verbunden? Erzähl mal kurz.
3: Ja, also wir haben eine Reise gemacht 2013 mit einem gemieteten Campervan durch Schottland und waren extrem begeistert davon, wie flexibel und frei man ist, wenn man mit seinem eigenen Gefährt unterwegs ist und einfach stehen bleiben kann, wo man es gerade schön findet. Da wir grundsätzlich auch sowieso draußen Leute sind, wir angeln, wir suchen Pilze, wir sind irgendwie im Sommer immer draußen, war für uns klar, wir brauchen auch sowas. Als mhm. Studenten konnten wir es uns nicht leisten, da hatten wir halt so chronischen Geldmangel, mhm. konnten uns irgendwie keinen eigenen Bus anschaffen. Und jetzt, wo äh, wir arbeiten gehen und so ein bisschen ja, finanziell unabhängiger sind, da haben wir entschieden, wir kaufen uns einen Bus, haben uns einen Fiat Ducato gekauft letzten Herbst und bauen den seitdem ähm, ja, zum Campervent um. Und wir wollen dieses Jahr da unsere ersten Reisen mitmachen.
0: Also noch, noch äh, ganz frisch sozusagen im ja, Live. Sehr schön. Ja, ja, ja. Sehr, sehr schön. Genau. Wir, ich verblute gerade immer noch, du hast mir soeben ein Pflaster <lacht> gereicht. Du hast gesagt, das ist gar nicht so schlimm. Aber jetzt mal Tachelis. Mhm. Das fragen uns viele. Also... Was passiert? Wir sind immer relativ viel unterwegs. Ich meine, es gibt Leute, die reisen 50.000, 60.000 Kilometer im Jahr. Ich glaube, ich habe letztes Jahr 45.000 Kilometer gepackt. Die Chance, dass man unterwegs auf einen Unfall trifft, ist, glaube ich, da gar nicht so gering. Ja. Erzähl mal, ich komme an eine Unfallstelle, sehe das mhm. von Weitem, irgendwas ist gerade eben passiert, es ist noch niemand da. Nimm uns doch mal bitte kurz mit, was können wir als allererstes tun? Panik also, kriegen, schreien. Das
3: ist das Erste, was man nicht kriegen sollte. Also man sollte natürlich versuchen, die Ruhe zu bewahren. Das ist relativ wichtig, aber auch schwer. Weil grundsätzlich mhm. so eine Notfallsituation ist einfach auch für alle Beteiligten, auch für professionelle Helfer, immer eine Ausnahmesituation. Mhm. Aber wenn es möglich ist, sollte man auch, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen, in so einer Situation die versuchen, die Ruhe zu bewahren, so gut mhm. es geht. Und sich erstmal, so, sag ich mal, gedanklichen Überblick zu verschaffen. Mhm. Vielleicht auch mal fünf oder zehn Sekunden in sich zu gehen. Warte mal, wie war das denn jetzt nochmal? Was haben die da in diesem Podcast erzählt, was ich jetzt machen soll? <lacht> ja. Kurz sich einen Überblick verschaffen, Es hängt ja auch ab vom Wetter und keine Ahnung, sind wir jetzt auf einer Landstraße zum Beispiel oder sind wir auf der Autobahn und ja. ist auf der linken Spur irgendwas passiert, ja, also einfach erstmal die Situation kurz bewerten und dann steht an allererster Stelle immer der Selbstschutz, mhm. das heißt, wenn man beispielsweise auf einer Autobahn ist, dass man da nicht aussteigt und dann irgendwie da wild rumrennt, weil nachfolgender Verkehr im Zweifelsfall den Unfall gar nicht bemerkt hat und es auch echt häufig vorkommt, dass Ersthelfer auf der Autobahn dann in der Folge selbst von einem nachfahrenden Fahrzeug ja. erfasst und schwerst verletzt werden oder tödlich verletzt werden. Deswegen ist Eigenschutz immer ähm, sau wichtig. Also ähm, parkt mit einem ausreichenden Abstand an einer sicheren Stelle, ähm, macht eure Warnblinkanlage an, man muss ja auch für jede Person die mitfährt heutzutage eine Warnweste dabei haben. Ich hoffe, das ist der Fall, ja? Also, mhm. wenn wir zu dritt unterwegs sind, brauchen wir drei so eine Westen. Zieht euch die an. Verlasst euer Fahrzeug, geht am besten hinter die Leitplanke auf jeden Fall weg von der Fahrbahn und mhm. verschafft euch halt erstmal einen Überblick. Ja, das soll jetzt alles keine Stunde dauern. Es soll einfach erstmal nur dazu dienen, dass ihr in Sicherheit seid und den Unfallort absichern könnt. Das wäre der nächste Schritt. Das heißt, ihr nehmt euer Warndreieck oder das Warndreieck aus dem Pkw, der da vielleicht verunglückt ist. Wenn man selbst jetzt was nicht dabei hat, kann man auch da drin gucken. In Deutschland ist es ja Pflicht, dass man äh, einen Erste-Hilfe-Kasten und ein Warndreieck mitführt. Ja. Ihr schnappt euch das Warndreieck und stellt das auf. Auf mhm. einer Landstraße sagt man 50 Meter, das wäre so ein Pollerabstand ungefähr.
4: Genau.
3: Auf der Autobahn äh, lockert das Dreifache, weil da fahren halt Fahrzeuge viel schneller und mhm. brauchen halt auch haben eine längere Reaktionszeit beziehungsweise bewegen sich während ihrer Reaktionszeit weiter. Naja, ihr wisst schon, weil die ja, ja. schneller fahren. Also ja. man, braucht, ja. man muss das weiter hinten aufstellen, genau, genau. Ja. dass man das auch rechtzeitig sieht. Oder an unübersichtlichen Stellen, was weiß ich, eine kurvige Strecke oder so, dann am besten auch zwei, drei Kurven mal laufen, dass derjenige, ja. der dann von hinten gefahren kommt, auch die Chance hat, anzuhalten. Mhm. Und spätestens dann wäre es Zeit, einen Notruf abzusetzen, mhm. weil alleine ist es relativ schwierig, so eine Situation zu beherrschen, sag ich mal. Ja. Ihr braucht so schnell wie möglich ähm, Hilfe. Mhm. Man, wir sprechen da in Deutschland von der Rettungskette. Der Ersthelfer ist Glied 1 in der Rettungskette. Der mhm. ist letztlich dafür zuständig, professionelle Helfer zu aktivieren. Mhm. Und das geht dann bis ins Krankenhaus, wo dann die Krankenhausressourcen zur Rettung benutzt werden können. Mhm. Naja, jedenfalls, ihr habt also jetzt den Notruf abgesetzt. Wisst ihr denn aus eurem Erste-Hilfe-Kurs noch, was man da alles so sagen muss? Bei mhm. so also einem Notruf.
0: Äh, ja, man muss erstmal richtig geil ins Telefon schreien.
4: Ah. <lacht> 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 Ich blute am Finger, ich habe mich
3: geschnitten.
0: Genau also, genau. also ich glaube, die, die, ähm, die, die, die stellen die nicht sogar schon so, so äh, Fragen, wo, was, wie, die w Ja, das ist sehr ne? super.
3: Ja, genau, diese ja? fünf W-Fragen, genau, genau. Da sagt man, ja. äh, also man soll sich da jetzt sozusagen nicht vorstellen. Das heißt also, wer da jetzt anruft, äh, ist egal. Ja. Äh, <lacht> <lacht> sondern man muss sagen, wo man sich befindet. Ja. Man muss sagen, was da passiert ist. Also was weiß ich, Pkw hat sich überschlagen, liegt auf dem Dach, da liegt einer daneben und einer sitzt mhm. noch hinterm Lenkrad. Den Rest kann ich nicht beurteilen. Da mhm. haben wir gleich schon auch dabei, wie viele verletzte Personen mhm. da sind und mhm. welche Art von Verletzung die haben, sofern man das ähm, äh, ja, absehen kann. Was ich? Bei dem einen ist ein Bein ab und der andere, der, der sitzt hier und redet mit mir noch zum Beispiel. Ja. Ja? Ja. Mhm. Und dann wartet man auf die Rückfragen von der Leitstelle. Alles, was man da nicht gesagt hat, fragen die auch. Also wenn man jetzt diese 5 W-Fragen in seiner sage ich mal, Ausnahmesituationen nicht parat hat und das ordentlich sagt, mhm. sondern sich doch vorstellt in seiner Aufregung, dann fragt die Leitungs-, die Leitstelle auch nach, also was ist da jetzt genau passiert, was haben die für Verletzungen, äh, atmen die alle noch, also die, die instruieren einen auch so ein bisschen, die lassen einen dann nicht alleine in der Situation. Mhm. Ne? Ähm, und die schicken dann Rettungskräfte los, da gibt es bestimmte Hilfsfristen, die unterscheiden sich, ob man jetzt innerorts ist, außerorts oder im Krankenhaus oder wie auch immer, auf jeden Fall schicken die jemanden los, angepasst an das, was ihr erzählt habt. Das heißt, wenn ihr sagt, da ist jetzt ein Verletzter und in Wirklichkeit sind es aber fünf, mhm. dann wird es schon schwierig, weil die Leitstelle eben Ressourcen schickt für das, was der Ersthelfer sagt. Deswegen, der Notruf sollte schon vernünftig äh, gemacht werden. Also man ja. sollte das schon so ordentlich wie möglich ähm, machen. Mhm. Ja, und ähm, Wichtig ist, welche Nummer man da anrufen muss. Mhm. Da gibt es in Deutschland eigentlich zwei wichtige Nummern. Ihr ruft die in so einem Fall die 112 an. Was ganz interessant ist zu wissen und viele nicht wissen, ist, dass das EU-weit dieselbe Nummer ist. Also alle EU-Mitgliedstaaten haben sich äh, geeinigt auf die 112. Das heißt, wenn man jetzt in einem anderen EU-Land unterwegs ist und 112 ruft, kommt man auch in eine Rettungsleitstelle raus. Ja. Okay. Das ist schon mal schon mal wichtig ähm, zu wissen. Und die 110, das wäre jetzt für die Polizei. Ne? Aber die, mhm. in der Situation wäre die 112 die richtige Nummer, die man da anrufen muss.
2: Aber wenn man in Panik ist, sozusagen, und die 110 wählt, ja, dann bleibt dann quasi weiter alles gut.
3: Genau, also ja. wichtig ist, dass man irgendwas macht und ähm, genau, also ja. man wird, wird man dann an die richtige Stelle verwiesen oder die mhm. machen das dann auch, genau. So, also wir haben den Notruf abgesetzt, jetzt gehen wir wieder hinter die Leitplanke oder an den Fahrbahnrand zu dem Fahrzeug hin und äh, stellen fest, im schlimmsten Fall, einer ist schon ausgestiegen und äh, klopft da an die Scheibe, oh, meine Frau oder Mann oder was weiß ich, ist da noch drin. Ähm, wir wollen versuchen, die Verletzten, wenn es möglich ist, aus dem Fahrzeug auch hinter die Leitplanke zu kriegen oder auf den, ähm, an den Straßenrand. Also auch die sollen nach Möglichkeit nicht auf der Fahrbahn bleiben. Da gibt es auch, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das in so einem Hörbeitrag, sag ich mal, zu vermitteln, aber es gibt gewisse Griffe, wie man eine Person aus dem Auto kriegt, mhm. äh, professionell. Ich finde bloß persönlich, man sollte das auch nicht zu verkomplizieren. Der muss halt mhm. raus aus dem Auto, wenn das möglich ja. ist, und auf dem, an Rand. Und ob ja. man den jetzt äh, am Bein daraus zieht oder am Arm mhm. oder ob man da irgendeinen professionellen... Ähm, Griff macht.
0: Das ist erstmal egal. Ja, ja.
3: Würde, würde ich jetzt so sagen. genau. Ja, gibt ja. jetzt zwar wahrscheinlich Schimpfe von allen Rettungskräften, aber <lacht> am Ende. Ja, man am man Ende sollte ist halt keinen halt so, weiteren Schaden
2: zufügen, so ungefähr. Äh, so,
3: genau. Ja. Also grundsätzlich ist es halt in diesem ganzen Thema Erste Hilfe so oft halt kompliziert und viele Algorithmen, die kein Schwein auswendig kann. Ja. Und erst recht nicht, wenn man vor 20 Jahren seinen Ersthilfer gemacht hat zum Führerschein und danach nie ja, wieder. Genau. Ja. Und, 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 und diese. Naja, diese Algorithmen, von denen man dann denkt, man könne sie nicht, die behindern einen dann darin, wirklich was zu tun, Wenn man Angst hat, man macht was falsch. Und dieses, ja. diese Angst ist halt unbegründet. Man kann gar nichts falsch machen, sofern man irgendwas tut. Ja. ja. Mhm. Ähm, aber wir reden auch gleich nochmal drüber, wie das rechtlich eigentlich aussieht. Kann ja. man eigentlich rechtlich irgendwas falsch machen? Ich würde erstmal noch das mit dem Unfallort jetzt ähm, ja, bitte. Äh, ja. zu Ende bringen. Und dann können wir ja eigentlich dann aufs nächste genau. Thema überwechseln. Also die Verletzten möglichst von der Fahrbahn äh, rufen, oder holen und dann auch immer mal noch so ein Auge haben auf unverletzte Personen also der der da gerade an die Scheibe geklopft hat da ist noch einer drinnen der kann unter Schock stehen und der kann auch manchmal in seinem Schock irgendwie auf einmal aufstehen und losrennen oder sowas ne oder mhm. plötzlich sich auch verschlechtern weil er vielleicht innere Verletzungen hat die man erstmal gar nicht gesehen hat mhm. also solche Leute dann auch nicht aus den Augen verlieren sondern immer mal noch einen Blick drauf werfen ob es dem weiterhin gut geht oder ob der jetzt irgendwie gerade durchdreht mhm. und weil wenn dann eben nötig, erste Hilfe bei den anderen Verletzten leisten. Das wäre jetzt halt so das, denke ich, richtige Vorgehen an einem Unfallort. Mhm. Wichtig ist nicht vergessen, also nicht anfangen, wenn man da alleine ist, nicht anfangen, irgendwie wieder zu beleben und vergessen, den Notruf abzusetzen. Ne? also dann ja, kommt, halt, ja. kommt halt keiner, das ist ganz, genau. ganz wichtig.
4: Ja.
2: Also wirklich, das ist so einer der ersten wichtigen Punkte. Erstmal Notruf absetzen, bevor man ja. irgendwas anderes sozusagen macht.
3: Eigenschutz, Unfallstelle absichern, genau. Notruf absetzen. Genau. Und immer immer den Eigenschutz, das ist echt sau wichtig. Also mir ja. persönlich ist das voll das Anliegen. Ich habe schon einige Schwerverletzte gesehen, die, wie gesagt, selbst in der Folge zum Opfer geworden sind, obwohl sie mm. da eigentlich als Ersthelfer angehalten haben. Mm. Ähm, passt da auf euch auf, das ist echt wichtig.
2: Ja, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch den du da genannt hast. Also alle ja. Hörer da draußen, Seid vorsichtig. Und ich werde übrigens auch wieder mal einen Blogbeitrag dazu natürlich verfassen, wo ich auch so die wichtigen Punkte nochmal niedergeschrieben habt. Wenn ihr da nochmal nachlesen wollt, dann könnt ihr einfach auf www.wernlust.de zur jeweiligen Blogfolge äh, Blogpost gehen und könnt da nochmal nachlesen, wenn ihr das jetzt so im Eifer des Podcasts quasi nicht alles verfolgen habt können. Lass uns mal zu dem Thema Du hast jetzt gerade beschrieben, was man so tun sollte, tun muss, ja, und mhm. zu dem Thema Stichwort unterlassene Hilfeleistung gehen. Mhm. Also, wie, wie verhält sich das?
3: In Deutschland ist es so, dass jeder, jede Person äh, zur ersten Hilfe verpflichtet ist. Das heißt, es ist nicht nur eine moralische, ethische Aufgabe, die wir da haben, sondern auch eine rechtliche Pflicht. Mhm. Und wenn man an einem Unfall vorbeifährt und dabei irgendwie erwischt wird, dann kommt man, hat man nicht nur Bad Karma, wie Christian vorhin gesagt hat, <lacht> sondern äh, man hat halt auch äh, gegen Rechtsvorschriften verstoßen und das kann mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe auch äh, bestraft werden und ja. das finde ich auch richtig so, weil äh, eine 112 anzurufen, heutzutage hat jeder fünf Handys,
4: ja.
3: das sollte verlangbar sein von, ja. von jeder Person. Also man ja. ist dazu verpflichtet und ja. Entschuldigung,
2: da habe ich nochmal eine Zwischenfrage. Also hm. unterlassene Hilfeleistung ist ja nicht, wenn man quasi so wie wir es eben beschrieben haben, nur hingeht, quasi alles macht, aber dann vielleicht auch jemanden nicht aus dem Auto rauszieht oder sowas, weil man denkt, keine Ahnung, der ist, was weiß ich, zu schlimm oder sowas. Also allein, wenn man den Notruf schon abgesetzt hat, hat man ja schon was getan. Hat
3: man schon geholfen, so ist es. Genau. Also im besten Fall sollte man nicht daneben stehen bleiben und zugucken, wie jemand ja, verblutet oder eben leblos ist, nicht mehr atmet, weil... Ähm, wir können da später nochmal drüber sprechen. Die meisten Organe tolerieren ziemlich gut, keinen Sauerstoff zu kriegen. Aber wer mhm. das überhaupt nicht abkann und aber es ziemlich wichtig ist, ist unser Gehirn. Mhm. Das fängt nach wenigen Minuten an abzusterben. Und wenn man sich daneben stellt und nichts tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man unbeschadet aus einer Situation, wo man wiederbelebt werden müsste, herausgeht, ist halt ziemlich gering oder die schwindelt mit jeder Minute, ja. deswegen, mhm. wir sprechen da gleich nochmal drüber, aber man hat schon Hilfe geleistet, wenn man anhält, sich einen Überblick verschafft, die Unterstelle absichert, die jemanden anruft und dann eben versucht, sich gut oder bestmöglich um die Verletzten zu kümmern.
4: Okay, alles klar. Das ist,
3: äh, soweit so ich weiß, auch in, in Österreich und in der Schweiz der Fall. Also, da mhm. gibt es auch dieses unterlassene Hilfeleistung und Stichlassen einer verletzten Person. Das gibt es auch als Straftatbestand sozusagen. Mhm. Und grundsätzlich finde ich aber jetzt einfach vom gesunden Menschenbestand ausgehend, wenn man sich in je, also egal wo man sich befindet, wenn man sich so verhält, wie es bei uns Pflicht ist, denke ich, macht man nirgendwo was falsch.
2: Ja. Genau, okay, alles klar. Und dem äh, entgegengesetzt, was ist man nicht verpflichtet zu tun?
3: Genau, also ähm, äh, grundsätzlich ist es so, dass Erste Hilfe umfasst, im Zweifelsfall eine stabile Seitenlage zu machen. Halt, Wir haben gerade gesagt Notfallabsätze und sowas, also halt mhm, Notfallort. Ja ansonsten dann weiterführen, eine stabile Seitenlage zu machen bei einer Person, die noch atmet mhm. und mit Herzdruckmassage anzufangen bei einer Person, die nicht mehr atmet.
4: Mhm. Mhm. Ähm,
3: das sind so die Sachen, die im Erste-Hilfe-Kurs ja gelehrt werden und mhm. die man letztlich auch machen kann. Da muss man jetzt kein Medizin-Pro sein, um das ja. hinzukriegen. Was man nicht machen muss, und so ist auch die rechtliche Lage, wenn man jemanden im Rahmen dieser beiden genannten Dinge Schäden zufügt, zum Beispiel seine Klamotten kaputt macht beim Rausziehen aus dem Auto, um ihn dann ja. in eine stabile Seitenlage zu kriegen. Oder wenn man da jetzt eine Herzdruckmassage macht und bricht den im schlimmsten Fall das Brustbein oder die, ja. die Rippen, dann, kann man, dann wird man in Deutschland nicht zur Haftung gezogen. Man ist da befreit von je, jeder Haftung im Rahmen ja. der ersten Hilfe. Wenn man jetzt aber anfängt, obwohl man kein Arzt ist, sondern sage ich mal irgendwas anderes ist, und fängt es an und einer sagt, ich habe Bauchschmerzen, und man fängt es mit seinem Essbesteck an, dem seinen Finger raus zu operieren. <lacht>
1: Sehr gut.
3: Dann äh, hat man grob fahrlässig behandelt <lacht> und nicht seinen Kenntnissen entsprechend. Und äh, dann kann man natürlich auch zur Haftung gezogen werden oder irgendwie Luftdrühe einen Luftrührenschnitt macht oder sowas. Mhm. Ja, also, nur das darf man nur machen, wenn man äh, sich sicher ist, dass man das kann und wenn man auch die fachliche Expertise hat. Ansonsten äh, reichen die anfänglich genannten ja, ja. Seitenlage und Herzdruckmassage. Ne?
0: Dass, dass wir den Brustbein brechen, ist glaube ich auch ja. gar nicht so ungewöhnlich, ne? So Nö, was das was ist passiert, sogar. Äh, dabei, ja, ne? ich
3: habe Kollegen, die sagen, äh, wenn da keine Rippe gebrochen ist, dann war das keine ordentliche Reanimation. <lacht> ja. Wieder, Wieder, ja. Wiederbelebung heißt bei ja. uns Reanimation. Und äh, ja. da gibt es Kollegen, die sagen, also ohne gebrochene Rippe war das scheiße. Ne?
0: Ja, also <lacht> es ist schon so, dass man da richtig, dass man da ordentlich drücken muss. Ne, also naja, nicht,
3: man, ja, also, ich sag, ich, ne. ich dann immer bei solchen Sachen den Hintergrund. Warum mache ich das überhaupt? Also, ja. man muss sich vorstellen, der Herz, das Herz, der Herz, der Herz ist ein, <lacht> der, Herz. ein der Herz, der Herz, das, das Herz, das Herz ist so ein, ein Muskelsack sage ich jetzt mal, mhm. vereinfacht mhm. und es funktioniert wie eine Saugpumpe. In dem Moment, wo es sich zusammendrückt, wird Blut rausgepumpt in den Körper und in dem Moment, wo sich das wieder entspannt, also öffnet der Sack, äh, da saugt sich Blut wieder da rein und mit dem nächsten mhm. Herzschlag wird es wieder rausgepumpt. Und in dem Moment, wo der Kreislauf zum Erliegen kommt, macht das Herz das nicht mehr alleine. Mhm. Und deswegen macht unsere Brustkorbkompression das für das Herz. Das heißt, ich muss da draufdrücken, um das richtig auszuquetschen und da muss ich aber auch wieder loslassen, um äh, dem, der, dem, dem Sack die Gelegenheit zu geben, sich wieder ja. vollzusaugen mit Blut, ja. was er dann sich durch, das, durch den Unterdruck sozusagen ansaugt. Ja. Und dann quetsche ich es mit, äh, mit der nächsten Kompression wieder aus. Und das ja. mache ich eben... Ja. So lange, bis entweder wieder Kreislauf kommt, also bis der sich anfängt ja. zu beschweren, also das drückst du ja auf mir rum, <lacht> oder bis professionelle Helfer kommen und die ganze Situation übernehmen. Ne? Mhm. Und da sagt man eben nochmal so, als man sagt, fünf bis sechs Zentimeter soll man den Brustkorb eindrücken. Oh, äh, pff, wer kann das? Ja, wer kann das ja. einschätzen ja, in so einer ja. Situation? Ja. Wichtig ist, es ist ordentlich drücken ja. und. Da gibt es halt ziemlich coole Eselsbrückenmokli, vielleicht kannst du das ja noch nachträglich einfügen. Zum Beispiel Stayin Alive von den, ich glaube, die Beaches haben das gesungen. Ja. ja, Das ist so ein Rhythmus, in dem man da drücken muss. Ja, so ha 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 ha, staying alive, Stayin' alive. Da gibt es noch ganz viele andere Lieder, aber dieses finde ich halt auch vom Text ja so passend.
0: Jetzt habe ich Bock auf Wiederbelebung. Also, wenn ja, ihr, wenn ja, ihr irgendwann ja, mal so. Christian an der Straße steht, wie er hier, ha, 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 dann belebe ich gerade jemanden <lacht> wieder. Geil. Ja, also das
3: wir haben das im Studium auch so geübt. Ja. Wir haben uns die Mucke ganz laut angemacht, haben uns da so Pullover-Berge gebaut und haben dann darauf rumgedrückt, um das einfach zu üben. Ja.
2: Also, also äh, liebe Leute, wenn, wenn Christian am Straßen ist, <lacht> Christians Bob und es läuft dieser Song, dann, dann haltet Christian
3: an ist, und ruft, <lacht> genau, da ist, da ist die Kacke an.
2: Dann
0: müsste oh. er irgendwo im Wald gerade und belebt jemanden. <lacht> das, ist aber, das ist aber sehr, sehr gut, weil ich glaube, ähm, sowas merkt man sich das ja. sind ja. Sachen also ich glaube das kriegen die Leute jetzt am Podcast nicht mehr ja, aus. Ja, ja, ich sage mal für
3: die für die die Bee ist jetzt nicht so geeignet Highway to Highway to Hell äh, ist auch geeignet ja oh geeignet mein Gott so, the to hell. Ja, ja genau ist, äh, für die die mehr so die Rock, äh, die Rock Szene gut finden für die ist dann das auch geeignet wichtig ist halt es ist ich ungefähr es ist eine Frequenz von 100 pro Minute ja. und ähm, halt eine gute Eselsbrücke. Also man soll da nicht drauf rumdrücken wie so ein Bekloppter ganz schnell, weil mhm. äh, dann hat das Herz halt nicht die Möglichkeit, sich wieder zu füllen. Und man soll aber auch nicht zu langsam machen, weil dann kommt nicht genug Blut äh, an. Also ich denke, mhm. dieses stay alive ist eine ganz gute cool. Eselsbrücke. Mhm. Kann,
2: kannst du vielleicht nochmal kurz ein bisschen verbildlichen, wo man ungefähr drücken muss, weil das Brustbein ja. ist ja vom Hals quasi bis äh, zum Bauch. Warte, aber, bevor,
0: bevor wir weitermachen, du
2: verlinkst bitte das
0: Lied. Ja, yeah, ich verlinke das Lied sowieso. Unbedingt, Be ja. Beide werde ich verlinken. Beide, beide Versionen.
3: <lacht> ja, ähm, also wo drückt man bei Männern? Ist es ist relativ leicht, sag ich mal, also in der Mitte der Brustwarzen. Bei Frauen mhm. kann das mal schwierig sein äh, mit den Brustwarzen. Erklär uns sind,
0: das bitte näher. <lacht> <lacht> äh,
3: nee, also da kann sich ja jeder selbst was vorstellen. Also äh, man nimmt die Mitte des Brustkorbes. Ja, da gab es ja auch äh, zwei Finger breit oberhalb vom
4: ja, genau. Und bla, bla,
3: bla. Das ist alles ziemlich kompliziert. Mitte, Brustkorb, das kann man sich ungefähr äh, mit Höhe der Brustwarzen oder da, wo sie sein sollten, hm. äh, herleiten. Wichtig ist, dass, dass, dass unten drunter muss es hart sein. Also da muss das ja, Brustbein ja. drunter sein. Wenn ja. man da ist, wo es weich ist, dann ist da der Magen drunter. Dann tut man <lacht> bloß den Mageninhalt nach oben. Das bringt
4: ja.
1: nichts,
3: genau. Äh, dann kommt nur aus sämtlichen Körperöffnungen der Inhalt des Magen und Darms raus. Wie äh, man bisschen. Man drückt nicht auf das Herz, also es muss hart darunter sein, ja. das Brustbein muss da sein und es muss die Mitte des Brustkorbes sein. Da drückt ja. man drauf, fünf bis sechs Zentimeter mit einer Frequenz von 100 pro Minute und entlastet das dann halt auch wieder ordentlich. Also man lässt die 6 Zentimeter auch wieder los, bevor ja. man die dann wieder eindrückt.
2: Alles klar. Ist lustig, ja. so neben, nebenbei drücke ich gerade so auf meinem Brustbein hier rum. <lacht> wo ja, so ja.
1: hart
3: ist. Genau, ne? ja Es also <lacht> ist aber super so. Also man selbst äh, ist halt ein super Kanu äh, kan kanus <lacht> 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 kanus für sowas. Also äh, ich habe das auch alles äh, so ultraschall. Und wenn wir sowas üben, dann, das machen wir auch. Oder wo irgendwelche Knochen sind, das kann man an sich selbst am besten tasten klar. Und mhm. wenn man jetzt keinen Bock hat, zu so einem ausrichtungskurs zu gehen, da werden wir ja nachher auch nochmal drüber sprechen, dann kann man das auch zu Hause, wie gesagt, mit einem Sofakissen einfach mal üben, mit einer okay. Frequenz von 100 zu stay, in the life stay auf dem Sofakissen in the life. rumdrücken. Genau. Ja, wieso denn nicht? Also ich meine, ja. Übung ist immer gut dafür, dass Dinge sich verinnerlichen und dass man sie dann im Notfall auch einfach intuitiv macht, ohne dass man noch, noch darüber nachdenken muss. Ja. Aber äh, egal, so also, genau.
0: Eine Zwischen, Frage. Ja. Ähm, man sieht das immer im Fernsehen in den tollen Sendungen, wenn die Ersthelfer kommen und den Leuten erstmal hm. die Klamotten vom Leib reißen. Hm. Muss das? Ist das, ist das ein wichtiger Punkt? Also ich glaube, wenn, wenn man einen Knopf oder eine Lederjacke anhat, ist es glaube ich schon gut, wenn man die vorher auszieht. Also für
3: uns als, als für uns als Ärzte, da gibt es immer die Eselsbrücke keine Diagnose mit Hose. Also Wir müssen sie ausziehen, die Leute, und müssen natürlich gucken, dass wir jetzt auch keine Verletzungen übersehen. Ja. Äh, und wenn jetzt einer gerade so im Winter so eine dicke Daunenjacke und so einen dicken Schal oder sowas anhat, dann sollte man den schon wegmachen. Also man sollte mhm. den Brustkorb möglichst äh, nackig machen oder zumindest, wenn da noch ein dünnes Hemd oder T-Shirt drüber ist, dann geht das auch so. Aber ja. äh, wenn man jetzt, das gilt auch übrigens für eine Unterlage, ne? wenn man jetzt, was weiß ich, ein Sand oder sowas ist, kann ja auch mal sein, oder irgendwie eine weiche Unterlage, Unterlage hat, im Bett, auf dem Sofa oder so, man sollte eine feste Unterlage schaffen, damit man nicht die Person einfach nur in die weiche Unterlage reindrückt, ja. Ja, sondern dass man auch eine Widerlage hat und wirklich auch ja. nur den Brustkorb drückt, das ist nochmal wichtig ja. und das gleiche gilt halt auch für vorne, also für oben, hm. man sollte eben auch da möglichst äh, irgendwelche Polster versuchen zu beseitigen, also dicke ja. Jacken und sowas wegmachen, ja. Aber man muss die jetzt nicht komplett nackig machen und überall angucken. Ja, für die Wiederbelebung reicht den Brustkorb zu entkleiden und eben ja. zu drücken. Ja.
2: Oder also wenn, wenn man, man sieht, dass
3: irgendwo, Entschuldigung.
2: Ja, ja alles gut.
4: <lacht>
3: wenn man sieht, dass irgendwo halt, keine Ahnung, Blut, die Hose ist total blutig oder sowas, dann macht es sicherlich auch Sinn, an solchen Stellen mal nachzugucken, ob da eine spritzende, arterielle, große Blutung ist, wo man mal draufdrücken könnte, und Druckverband machen kann. Aber ansonsten, sage ich mal, muss man die jetzt nicht zwingend nackig ausziehen.
2: Ja. Mhm. Alles klar. Nee, ich wollte gerade noch mal drauf hinaus. so Es gibt ja ganz viele auch mit so Offroadern, die so Sandbleche haben oder mhm. so Sachen.
3: Ja, perfekt genau. super Zack, Idee.
2: irgendwie den Person da draufgelegt genau, und genau. dann genau. liegt sie auf was Festem sozusagen. Top. Ja. Und dann, super
3: Idee, wirklich. Also diese ja. Reanimationsbretter, die im Krankenhaus sind, das ist eigentlich nichts anderes als ein Sandblech. Mhm. Mal, also es eigentlich, ja. sieht eigentlich sogar genauso
0: aus. Vielleicht nicht so rau.
3: Nee, so, also ja. das stimmt, aber auch genauso orange.
0: Ja. Also die sind <lacht> doch auch so
3: orange, ne? Ja, 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 genau. Mittlerweile sind die orange,
0: warum auch ja, 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 vielleicht, also auf jeden äh, Fall, aber...
2: Warnfarben, vielleicht sieht ja. man sie einfach besser.
3: Ja, also ja, okay, ja wahrscheinlich. Ja, ja, dass man sie auch vielleicht wiederfindet im Dreck oder so, wenn man also, wenn man so richtig oder im Schlamm rumgemacht hat, dann... Oder so, nicht ja. nachts
0: betrunken davor läuft.
3: <lacht> <lacht> so sind denn da, wo, wo sind denn deine Sandbleche dran? An der dass Seite du, vom Auto. Na ja, gut, dann würdest du ja sowieso gegen was Hartes laufen, ob mit oder ohne Sandbleche. <lacht>
2: Genial, genial. Ja Susanne, du hast du hast gerade schon mal ähm, den Kurs angesprochen, den ja eigentlich ja. So, also allerspätestens seinem Führerschein gemacht hat mhm. und wenn man jetzt schon 30 Jahre Führerschein hat, sollte man den ja eigentlich zwischendurch schon nochmal gemacht haben, weil in 30 Jahren verändert sich viel, man vergisst natürlich viel Wie Schaut das da aus, wie oft sollte man den eigentlich ausfrischen, ausfrischen, auswaschen, auffrischen, was gehört dazu und was, was kostet so ein Kurs überhaupt, um den nochmal
3: Ja, also so ein Erste-Hilfe-Kurs macht man zum Führerschein, so ist es, als normal sterbliche Person, die weder betrieblicher Ersthelfer ist, noch irgendwie was mit Medizin zu tun hat, macht man die zum Führerschein und dann muss man sie nie wieder machen. Also das reicht dann für, für bis jetzt zumindest für immer. Man muss Krass. den einmal machen und muss den rein vom Gesetz her nicht auffrischen. Man kann den auffrischen, dann kostet so ein Kurs zwischen 20 und 40 Euro. Mhm. Der eigentliche, ähm, dieser erste Hilfekurs, den man dafür im einen Führerschein braucht, der dauert äh, 7,5 Stunden mhm. oder neun Unterrichtseinheiten auf 45 Minuten. Das mhm. heißt, man kann den an einem Tag machen. Und Inhalt davon sind äh, das, was wir gerade schon gesprochen haben: Verhalten am Unfallort, ähm, Erste Hilfe, also im Sinne von das, stabile Seitenlage herstellen, äh, Wiederbelebung, Herzdruckmassage, Mund-zu-Mund-Beatmung und sowas alles. Ach, siehst du, über Mund-zu-Mund-Beatmung haben wir gar nicht gesprochen. Mhm. Dann will ich jetzt an der? Sp Ach so, kommt noch ja. gut.
0: <lacht> wir merken okay. uns das. Mund-zu-Mund-Beatmung, ah ja, Mund-zu-Mund-Beatmung.
3: da müssen wir noch drüber sprechen. Ja. Äh, so war ich stehen geblieben beim Erste-Hilfe-Kurs. Genau. Also man ähm, muss den dann nie wieder machen. Man hat Inhalt, ach genau, wie nimmt man noch einen Motorradhelm ab? Das wird dann mhm, noch gewährt. Genau. Ja. ja, das sind so die grundlegenden Sachen. Wie mache ich einen Druckverband, wie mache ich einen Kopfverband? Sowas kriegt man da, ich glaube jedenfalls. Also bei meinem letzten erste hilfe kurs war das irgendwie noch Inhalt.
0: Naja, ja, ähm, jetzt wo du das sagst, ich mag mich jetzt auch wieder an alles erinnern irgendwie. Ja, vor allen Dingen ja ne, das Helm kommt dann schon so so wieder. Ja.
3: Genau. Ja. ja, dann muss man den halt nie wieder machen. Ob man den nochmal selber auffrischen will, ja, also ich kann das nur empfehlen, weil grundsätzlich halt praktisches Wissen da vermittelt wird und es gibt auch viele Anbieter, die machen extra so Auffrischungskurse, wo man jetzt einzelne Module, wo man sich eben jetzt nicht nochmal die ganze rechtliche Situation anhören muss, sondern wo man jetzt einfach nur hingeht, zwei Stunden mal Herzbruchmassage übt und wieder ja. nach Hause geht, sowas gibt schon. Aber ich habe auch gerade ja schon gesagt, man kann sich solche Situationen auch zu Hause ganz einfach selbst herstellen mit einem dicken Sofakissen und kann das da üben. Wenn man sich ein bisschen Also mit ein bisschen Vorstellungskraft, ähm, kann man das auch zu Hause üben. Hm. Außerdem gibt es heutzutage ja auch für jeden Scheiß ein YouTube-Video. Ja. Und äh, für ja. unsere Vans haben wir ja auch keinen Kursbesuch. Wir bauen die ja auch einfach genau. so aus oder mhm, haben die einfach ja. so ausgebaut. Also man kann sich sowas auch mal bei YouTube angucken es macht auf jeden Fall Sinn, sein Wissen da aufzufrischen und das immer mal wieder sich zu vergegenwärtigen oder sich mal so eine Podcast-Folge hier anhören, ja, also kann ich nur empfehlen, ist aber nicht Pflicht.
0: Okay. Aber gute Idee, ich glaube, wir verlinken auch mal ein YouTube-Video darüber, Möglich, ja. findet da bestimmt toll ist.
2: Das ich ist echt geil. Aufgeschrieben. Ich habe es ja. gerade aufgeschrieben und dachte mir so, ich habe mir noch nie ein YouTube-Video. Ja, ja,
0: das ist krass. Ja, gut, das aber. ist jeder guckt jeden Tag YouTube-Videos auch ja, nicht über erste
3: wir, Hilfe. Wir, sind, wir sind zu alt. Also ich glaube, irgendwann ist die Generation, die leben dann nur noch mit YouTube, die kommen ja. dann bei jedem die macht. Das Erste, was die tun werden, ist äh, bei YouTube, das zu googeln. Ja. Aber klar, es gibt halt wirklich für jeden Scheiß, äh, bei YouTube alles anzugucken. Ich habe hier in der Vorbereitung für unser für unseren, ähm, Gespräch ich auch mal ein bisschen gegoogelt. Also es gibt mhm. wirklich, es gibt wirklich für jeden Scheiß was, <lacht> aber medizinisch. Ja. Das ja. ist echt, echt gut. Hm?
2: Mhm, cool, ne, werde ich auf jeden Fall okay. im Blogbeitrag verlinken, da mhm. könnt ihr euch dann das mal anschauen oder googelt einfach mal selbst, wie ihr gerne mhm. möchtet
0: Mund-zu-Mund-Beatmung ja. ja, los Ja, genau, das ist immer der erste Gedanke, oh Gott, ich muss das jetzt nicht machen, oder? So
2: ein bisschen ähm, knutschen ist doch nicht schlecht.
3: Das kommt drauf an, ja, aber es liegt ja nicht immer Claudia Schiffer da oder wer auch immer <lacht> sondern vielleicht auch mal ihre 80-jährige Oma und die hat vielleicht auch erbrochen oder Blut oder irgendwelche ja. Verletzungen. Genau, genau das richtige Stichgeräusch. Ja.
4: Ja.
3: Ähm, mhm. Weil jetzt steht man da und sagt, oh, nee, da mache ich jetzt nichts und das ist, äh, muss man auch nicht. Früher war das so, dass man äh, ja. Mund-zu-Mund-Beatmung genau. machen sollte. Ja. Und ich sag mal, wenn man sich zutraut, sollte man das auch nach wie vor tun. Mhm. Oder wenn man sich jetzt nicht ekelt oder sowas. Beziehungsweise, es muss ja auch nicht immer eine fremde Person betroffen sein. Es kann ja auch mal im engsten Kreis jemand sein. Hm. Da ist sicherlich Mund-zu-Mund-Beatmung was anderes, als wenn ja. ich jetzt äh, irgendwen davon auf der Straße... Äh, hm. Naja, ja. ihr wisst schon. Ja, ja. So, und ähm, rein, äh, rein ähm, so, so wie die, so wie das vermittelt wird oder auch rein rechtlich, ist es so, dass man die Mund-zu-Mund-Beatmung, wenn man sie sich nicht zutraut oder wenn es äh, auch aus hygienischen Gründen nicht, nicht so gut wäre, muss man ja. die nicht machen. Ja. Äh, man kann die weglassen. Deswegen habe ich da auch gerade gar nicht drüber gesprochen, weil das in meinem Kopf schon so äh, manifestiert ja, sich hat. Ja. Äh, man kann sie weglassen, man muss aber diese Herzdruckmassage machen. Ja, die, ja. die muss man machen, es, äh, der, der Hintergrund dazu ist, dass genug Sauerstoff noch im Blut ja. drin ist von den letzten Atemzügen. Das reicht erstmal, um die Grundfunktionen zu erhalten. Wenn man dieses äh, angereicherte Blut mit seiner Drückerei wieder immer zum Gehirn pumpt, ja. ähm, dann reicht das erstmal eine Weile vor. Und deswegen kann man im Zweifelsfall auf diese Beatmung verzichten. Ja. Genau. Wenn man sie macht, dann heißt es 30 Mal drücken, zweimal Mal pusten, genau. 30 Mal drücken, zweimal pusten. Und wenn man sie weglässt, dann die ganze Zeit drücken.
0: Es gibt glaube ich auch so Aufsätze dafür, ne? Ja, so, das so kann man
3: sich, ja, die ne? kann man so. sich an Schlüsselbund machen, man kann sich ja. auch selber was basteln. Ja, man kann ja. sich eine Mülltüte nehmen oder was weiß ich, ja. ich meine, die haben die sind ja alle plastikfrei. Aber wenn man irgendwas hat, was halt umfunktioniert werden kann, dann macht man da ein kleines Loch rein. Man kann auch in die Nase pusten, man muss nicht hm. in den Mund, wobei genau. ich Nase jetzt auch ja. eklig finde, ehrlich gesagt. Aber <lacht> ja. also man, man muss es nicht machen, man kann sich Hilfsmittel suchen und das machen. Und wichtig dafür ist, dass man, um, das, um die Luft auch in die Lunge reinzukriegen, da muss man halt noch die Kopfposition so ein bisschen verändern. Man muss die Person auf den Rücken legen, ja. man muss den Kopf reklinieren, nennen wir das, also so ein bisschen in den Nacken legen ja, genau, ja. und das, das, den Unterkiefer so ein bisschen, nach, so ein bisschen aufmachen. Ja. Und dann äh, von der Seite hält man die Nase zu, dass man ja. dann nicht aus der Nase wieder rauspustet. Ja. Oder wenn man in die Nase reinpustet, hält man den Mund zu, dass die Luft dann ja. nicht da wieder raus kann. Und dann guckt man, ob sich der Brustkorb hebt. Ja. Ja. Aber äh, wie gesagt, das ist beim Erste-Hilfe-Thema nicht Pflicht. Das muss man nur machen, wenn man sich zutraut und nicht vor Egel oder ja. also Infekt. Es, es
0: ist schon verrückt, mir ist auch schon aufgefallen, dass sich äh, dahingehend, was Erste-Hilfe angeht, in den letzten Jahren ähm, hat sich das sehr, sehr gelockert. Mhm. Ne? Also ähm, jetzt sagt man, man muss das nicht mehr wirklich gucken, wo ist Brustbein und so, Hauptsache, ja, haut da irgendwie irgendwie drauf. Und ja. äh, früher haben wir auch noch äh, Mund-zu-Mund-Beatmung bis zur Vergasung gelernt. Ja. Hatte ja. Und heutzutage, mir hat das auch eine Schwester gesagt: äh, Mund-zu-Mund-Beatmung ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, du kommst da erstmal drauf rum. Ist und so. genau, und spätestens nach fünf Minuten sollte ja sowieso ein, ähm, ein Notfallwagen, Notarztwagen vor Ort sein.
3: Ja, je nachdem, ähm, wo man so sich befindet. Wenn du jetzt genau. irgendwo mitten in der Wallerei bist, dann kann es schon auch mal eine Viertelstunde dauern. Aber ja. glaub mir, eine Viertelstunde in so einer Situation kann oder auch fünf Minuten, das kann sich ewig ja. anfühlen. Ne? Also genau. das kann ja. eine kleine Ewigkeit sein. Ja, aber ich. Aber, Okay. Hatte ich gerade noch irgendwas sagen wollen? Mist, Christian, was oh, hast du noch mal gesagt, gerade, Christian? nee, das war, weil auf Mund deinem Mund,
0: ist nicht mehr so. Ich habe nur Stane im Kopf. Ach so, ja genau. Ich wollte,
3: <lacht> <lacht> ich wollte, sagen, dieses, dass sich das gelockert hat, ne? Ja. Da gibt's. Ich habe jetzt ähm, so eine äh, Umfrage gelesen in der Vorbereitung für unseren Termin ja. heute. Von 100 befragten Personen sagen gerade mal 45, dass sie sich zutrauen würden, jemanden wieder zu wiederzubeleben.
0: Ja. Dabei ist was? das, was
3: wir jetzt hier besprechen, ja, ja eigentlich einfach. Ne? Ja. Und ich unterstelle jetzt mal, dass die 55, die da sagen, ich traue es mir nicht zu, dass die auch eher dazu neigen würden, nichts zu tun.
0: Genau, ja. fahren oder
3: Und das meine ich jetzt nicht so mal so verurteilend. Ja, das ja. ist einfach so eine Unsicherheit, die da auch geschürt ja. wird durch solche Kurse. Ja. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass in Deutschland so ein bürokratisches Land ist und so weiter, dass auch rechtliche äh, Dinge da dranhängen, die ich alle vermitteln muss. Also ja. ich kann jetzt, äh, ich 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 muss den Leuten das erzählen. Also äh, wird da in diese siebeneinhalb Stunden wird da Wissen reingepumpt, juristisches Wissen, medizinisches ja. Wissen, praktische Fertigkeiten und dann geht man da raus mit einem qualmenden Kopf, kann sich das sowieso nicht merken. Und ja. äh, hat eigentlich nur das Gefühl, scheiße, hoffentlich komme ich nie in die Situation, weil ich habe ich hab jetzt schon vergessen, was ich machen soll. Und das ist halt in den letzten Jahren ausgelockert worden. Es ist halt wichtig, dass man irgendwas macht und dass man sich nicht daneben stellt und zuguckt. Und man kann nichts falsch machen, sowohl vor dem Gesetz nicht, als auch letztlich medizinisch nicht. Sie ja. mhm. haben ja sogar über die gebrochenen Rippen oder das gebrochene Brustbein gesprochen. Selbst das ist nicht so schlimm. Das kann alles versorgt werden wie äh, ein nicht mehr funktionierendes Gehirn für den ja. Betroffenen.
2: Ja, absolut. Super wichtig auch, dass du das nochmal explizit gesagt hast jetzt. Und ich glaube, dass wir. Wir sind ja hier im Wendlos-Podcast bewusst auf Rädern. Wir wollen Bewusstsein rüberbringen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade in der Notfallsituation. Macht einfach das wirklich, was ihr könnt. Ja, ja. Also versucht euer Bestes. Und dann habt ihr auf jeden Fall richtig, richtig viel getan. Und macht ja. euch da nicht Sorgen. Und was darf ich jetzt, was darf ich nicht? Und so reagiert. Und dann habt ihr schon richtig viel getan. Genau.
0: Ja. Äh, ich habe jetzt noch eine ganz kurze Frage, bevor wir mhm. weitermachen. Ihr kennt bestimmt alle, dass in letzter Zeit, vor allen Dingen in so öffentlichen Gebäuden wie Banken und sowas, das immer Defibrillatoren da rumhängen.
1: Mhm.
0: Ähm, ist ja, tritt jetzt sie ja wirklich auch vermehrt auf. Warum und wieso muss man die nutzen? Also ich hätte Schiss, so ein Ding da plötzlich auszupacken. und ja. runzen, Jetzt wir ein bisschen Strom hier drauf auf irgendeinen mhm. Menschen. Mhm. Ähm, ich finde das krass, aber dadurch, dass sie halt wirklich überall hängen, wäre das, wär das schon mal cool zu wissen, wie funktioniert, muss ich es tun, was ist in einer Notfallsituation da wirklich zu beachten?
3: Ja, das habe ich auf meiner Liste hier auch stehen. Gut, dass du das ansprichst. Cool. Super Punkt. Und zwar ist es so, dass man auf jeden Fall sich schon mal drüber klar sein sollte, wo in meiner Umgebung hängt eigentlich so ein Ding. Ja, Also, also ich wohne jetzt in, keine Ahnung, hinter Tupfing, Habe ich in Hintertupfing mhm. im Rathaus so ein Ding hängen? Ja oder mhm. nein? Und das einfach erstmal so im Hinterkopf behalten. Mhm. Mhm. Ansonsten in öffentlichen Gebäuden hängen die eigentlich wirklich inzwischen fast überall. Ja. Das ist übrigens auch Inhalt vom Erste-Hilfe-Kurs, wie man mhm. so ein Teil äh, anbaut und äh, bedient. Okay. Das ist eigentlich... Idiotensicher. Und ja. zwar, das ist, so eine, das ist so ein kleiner Koffer, man macht den auf, da sind zwei Klebeelektroden drin, da steht auch drauf, wo man die hinkleben muss, Als Bild, da ist ein Bild drauf, wo man die hinkleben muss, eine klebt von vorne drauf, eine hinten oder an die Seite, je nachdem, also das ist da bebildert drinne. und dann hat dieser Koffer knapp einen Knopf oder so oder zwei ja. Knöpfe einen roten und einen Powerknopf oder so. Dann schaltet man den an und dann macht er eine ganz automatische Analyse des Herzschlages. Das, oh, krass, also der analysiert, ja. ob, das jetzt, äh, ob, der, ob der einen Herzrhythmus hat oder nicht. Und der sagt laut, also das wird, ja. der sagt es richtig, äh, Herz, äh, Schock empfohlen. Ja. Mhm.
4: Okay.
3: Der, was ich, der Herzrhythmus ist so und so, Schock empfohlen oder Schock nicht empfohlen. Bei Schock mhm. nicht empfohlen, da, macht man, da drückt man weiter.
1: Mhm.
3: Bei Schock empfohlen, da drückt man dann auf den großen roten Knopf dann schockt der automatisch, da gibt er dann Strom ab und macht danach automatisch auch wieder eine EKG-Analyse und guckt, ob der Herzschlag jetzt wieder da ist oder wieder ordentlich ist. Und wenn das nicht der Fall ist, da sagt er euch bitte weiter drücken. Also der, der ja. sagt euch richtig, was ihr tun sollt. Man kann auch bei dem Ding nichts falsch machen. Ja. Schwierig ist es halt, wenn man alleine irgendwo dazukommt oder halt, wie gesagt, auf der Landstraße ist, da hat man so ein Ding nicht. Genau. Aber bei irgendwelchen Dingen in der, innerorts oder muss ja auch nicht immer Verkehrsunfall sein, wo man ja. erste Hilfe leistet, kann ja auch äh, der Opa vor einem an der Kasse im Supermarkt umfallen. Genau. Ne? Ja. Bei allen ist es auf jeden Fall empfehlenswert, sich sowas zu holen oder jemanden loszuschicken, sich das, das Ding holen zu lassen und das auch anzubauen. Also, also auf ja. jeden Fall benutzen, wenn es da ist. Ähm, also ja.
0: bei, bei, bei uns auf dem Dorf hängt das sogar an der Bank.
3: Ja, also und bei uns hängt es auch an der Seite. Ja. Ja. Also äh, einfach auch mal bewusst, also genau. auch mal bewusst ja. durch die Welt gehen und gucken. Jetzt vielleicht ja. nach dem Anhören dieser Folge, hängt ja. denn vielleicht irgendwo sowas rum bei genau. mir. und wenn ja, wo? Und sich das merken und im Hinterkopf haben für den ja. Fall der Fälle, dass man weiß, wo man hinrennen muss oder jemanden hinschicken kann. Ne?
0: Ja. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass man das auf jeden Fall nutzen sollte. Ne? Also ja. ähm, wenn das Ding dahin, keine Herzdruckmassage machen, sondern nimmt einfach das Ding und... Äh ich glaube, warte, wenn, nee, warte,
3: ja. das äh, so stimmt's nicht. Also man, okay. die Herzdruckmassage ist immer durchzuführen. Die muss man okay. immer machen. Okay. Äh, man kann dieses Ding nur dazu benutzen, einen, einen, einen Schock abzugeben. Also das Herz, das funktioniert letztlich mit selbst erzeugtem Strom ja. äh, und dadurch pumpt das. Manchmal kommt das ein bisschen aus dem Tritt. Dann pumpen, ja. machen die Zellen nicht mehr alle das Gleiche und machen keinen regelmäßigen Schlag mehr, sondern sie machen alle durcheinander irgendwelchen ja. Strom. Und dann steht das letztlich irgendwie.
4: Ja, ja.
3: Und wir überbrücken mit unserer Drückerei ja nur diese No-Flow-Time, so nennen ja. wir das. Und der Herz oder der, dieser Defibrillator, dieser AED, der ist nur dazu da, den Herzrhythmus zu untersuchen und gegebenenfalls mit Strom wiederherzustellen, dass das Herz dann eventuell wieder von alleine schlägt. Weil mit unserer Drückerei können wir keinen Strom ja. erzeugen. Ja? Und so können wir die Zellen alle wieder in dieselbe...
4: Ja.
3: Frequenz sozusagen ja. reinschießen. Wenn das aber nicht funktioniert, müssen wir trotzdem drücken. Ja, also ja. der ersetzt nicht das, die, die Herzdruckmassage. Also,
2: also der, dann, der der resettet das Herz sozusagen.
3: Der genau. resettet das Herz, der ersetzt aber unsere Herzdruckmassage nicht. Mhm. Ähm, genau. Also im besten Fall, wenn du jetzt den Schock abgegeben hast und der fängt an zu husten oder macht die Augen auf ja. oder sowas. es ja.
4: ja.
3: kommt schon mal so vor, dann kann man halt aufhören zu drücken. Ja. 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 Mhm. Aber wenn der jetzt nicht reagiert, dann sollte man Erstmal weiter drücken. Selbst wenn ja. dann wieder ein eigener Herzschlag da ist, ist euer Drücken auch noch unterstützend ähm, ja, genau. da. Genau.
0: Cool,
2: cool. Auch nochmal ganz, ganz wichtige Informationen auf jeden Fall. Danke dir mhm. dafür. Lass uns mal ein bisschen so in die, in die Praxis gehen auch. Ja? Ja. Wir sind mit dem Van unterwegs, ähm, haben mega Spaß, alles super cool. wollen uns aber mal informieren auch um Notfallnummern und hin und her. Wo findet man dann überhaupt diese Informationen, wenn, wenn ja. mal ein Notfall ist?
3: Also grundsätzlich würde ich äh, empfehlen, wenn man jetzt weiß, man macht eine große Reise, man durchfährt zehn Länder oder so, kommt ja nicht selten vor, mhm. würde ich grundsätzlich empfehlen, sich das vor Antritt der Reise alles schon rauszusuchen, weil wenn man in die Situation kommt und soll dann irgendwie hat man vielleicht keinen Empfang oder was weiß ich soll dann da irgendwie rumfummeln und sich dann eine Nummer raussuchen, findet man das sowieso nicht. Ja. Deswegen würde ich empfehlen, das vorher rauszusuchen, ganz in Ruhe im Internet ähm, googeln, weiß ich jetzt auch nicht für jedes Land auswendig, aber im Internet kommt man da ja ganz weit sich das raussuchen, aufschreiben und irgendwo im Bus verstauen und mitnehmen. Vielleicht in Erste-Hilfe-Koffer mit rein, mhm. dass man weiß, in dem Land bin ich jetzt und da muss ich die und die Nummer anrufen.
0: Mhm.
3: Vielleicht auch Aber mal.
0: eins, 2 ist für Europa schon mal sehr gut. Für groß. EU, für EU, genau. Ja. genau. Ja.
3: Aber ansonsten in Nicht-EU-Ständern, äh Nicht-EU-Ländern <lacht> in Nicht-EU-Staaten oder Ländern, da ist das ziemlich unterschiedlich. Also sollte man sich einfach vorher raussuchen und vielleicht kann man sich ja auch raussuchen, so einen einfachen Satz in der entsprechenden Sprache, ich brauche Hilfe, mhm. ich bin da und da, dass man sich das vielleicht irgendwie aufschreibt vorher, dass man das dann bloß nur ablesen muss. Genau. Weil ich stelle mir auch schwierig vor, wenn man, also ich kann zum Beispiel kein Wort Russisch, wenn ich jetzt irgendwo in einem russischsprachigen <lacht> Russisch <lacht> einem russischsprachigen Land wäre, ja. Da wüsste ich gar nicht, was ich da sagen sollte. Wäre ich jetzt auch ja. darauf angewiesen, dass die Englisch können, vielleicht ist dann ja auch manchmal so eine Sprachbarriere da. Also dass man sich ja. vielleicht auch super einfache Sätze irgendwie mit dazu schreibt oder so.
2: Ja. Was man zur zu Not einfach vorhalten kann, so hier, da. Ja, oder sagen, ablesen kann sagen. am Telefon. Ne? Ja, ja.
3: Also das, das ist mir gerade so spontan eingefallen. Also man sollte sich auf jeden Fall... Finde find ich, vor Antritt der Reise informieren, mhm. dass sich alles irgendwie aufschreiben oder ins Handy einspeichern und dann erst losfahren. Im besten Fall braucht man das dann alles nicht, hat es aber dabei für den Notfall.
0: Kleiner Tipp von mir: Es gibt, ähm, also. Wenn wir immer in ein, in ein neues Land kommen oder so, dann suchen wir uns immer halt äh, in der Sprache halt so ein paar Sätze raus. Ne? Man kennt das von diesem komischen Marco Polo, ich darf jetzt wieder keine Werbung machen, von diesen kleinen Reiseführern. Da steht auf der letzten Seite immer ähm, vier, fünf Sätze, wie zum Beispiel... Guten Tag, auf Wiedersehen. Ja, jetzt rennt Susanne los und sucht einen Marco Polo-Reiseführer.
3: Nee, Alter, ich habe mal <lacht> schon Geburtstag irgendwann. Ich will mal gucken, ob ich das Ding finde. Ich habe mal so ein ohne Wörter-Wörterbuch geschenk gekriegt.
4: Mm,
1: ja. Sehr gut. Ach gut, das brauche
3: ich gut. jetzt eigentlich nicht raussuchen, weil wir machen ja sowieso nur eine Hörzeuge. Aber ähm, <lacht> da sind so kleine Bildchen drin. Mhm. Das kann, es ist sozusagen internationale Sprache. Weil es mhm. heißt ohne Wörter-Wörterbuch. Das ist so ein ganz kleines Ding, was ich zehn mal zehn cm für die Tasche. Und da sind alle möglichen Symbole drauf, Hotelzimmer, Auto kaputt, äh, da ist sogar ein Männchen drauf, das sitzt auf einer und hat so oh, sehr gut. <lacht> der Durchfall, also man kann auch gewisse Krankheitssymptome und so damit schildern, kann ich nur empfehlen, das ist, ist super billig, das ist von diesem, welch, wer, wie heißt der Verlag mit den gelben Büchern, die auch äh, hier... Sprache, ja. ich meine, dieses, ja, ja, Gelb, dieses gelbe ja, Duden, Zeug mit der blauen Duden, Schrift.
0: Ja, ja, genau. Duden Gedöns machen die auch. Die, äh, Lang, ja, Langscheid, die, Langscheid, ist das Langscheid? Möglich,
3: ja. Auf jeden ja. Fall diese, diese, diese Dinger. Ohne Wörter, Wörterbuch heißt das Ding. Das ist ey, echt international genau. gültig ja. und ich habe das hier irgendwo und es ist sau gut. Da kann ich wirklich mich wirklich komplett äh, verständigen mit dem Ding. Ja.
1: Mhm. Sehr
2: cool. Coole Idee. Mhm. Werden wir ja. auf jeden Fall verlinken. Genau. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja, dann gehen wir mal weiter im Text sozusagen. Ja. Wie gesagt, wir sind gerade in der praktischen Variante, wir sind unterwegs. Man muss das erste Hilfe-Package quasi immer dabei haben, das ist ja auch Pflicht. Ja. Was muss da so drin sein eigentlich, was ist so das Wichtigste? Und diesbezüglich auch nochmal so eine Notfallmedikation, weil so einen Pack hat man ja vielleicht auch dabei. Vielleicht kannst du da nochmal
0: was zu sagen.
3: Also, ich habe mich hier, seht man, gestern... Da, geschnitten! Ja, gestern. <lacht> beim scheiß Liebe Leute, ihr seht
0: es nicht, es ist eine sauschwere Verletzung. Ja, um, ja, echt richtig. Und mit
3: dem Cuttermesser und beim dieses scheiß Kabelbinder habe ich da aufgemacht. Elektrik, ich hasse es. Ne? Also ja. egal, jedenfalls dachte ich, Mensch, ich brauche morgen sowieso. Ich versorge das mit Hilfe meines Erste-Hilfe-Täschchens. Oh. Das ist so ein Softpack, so Soft was ich habe. Mhm. Ich habe das jetzt einmal mal aufgerissen. Ich musste eh mal gucken, ob das, äh, also Auch das aufgerissen is. ist. Ja, genau. ja.
4: Ähm,
3: das ist nämlich übrigens nochmal zum Thema Rechtspflicht. Ähm, das, muss, das darf nicht abgelaufen sein, das Zeug, ne, was da so genau. drin ist. Ja. Jedenfalls habe ich ähm, das aufgerissen und da sind hier so zwei Beutel drin. Auf dem einen steht austauschpflichtige Sterilprodukte mhm. und auf dem anderen steht unsterile Verbandstoffe die demzufolge auch nicht austauschpflichtig sind, weil dieses äh, Ablaufdatum bezieht sich auf die Sterilität und das wird dann wahrscheinlich irgendwann unsteril. Da ja, ist alles Mögliche drin, äh, zum Beispiel eine Schere, diese Schere, die da drin ist, die braucht man wahrscheinlich im Van auch immer mal für irgendwas anderes. Also genau. wenn ihr mal eine Schere braucht, denkt dran, in eurem Verbandkasten ist er Kabelbinder
0: drin. durchschneiden zum Beispiel. Zum Beispiel, <lacht> genau. Dann
3: vermeidet man auch Verletzungen. Das ist sowieso genau. immer das Beste, um erste Hilfe zu vermeiden, gleich auch Prävention äh, machen. Ja, dann ist da halt allerhand Verbandzeug drin, irgendwelche Binden, Kompressen und sowas alles. Da erzähle ich jetzt nichts drüber, weil... Das nimmt man ja. sich dann so raus, wie man denkt, dass man das braucht. Ne? Ja, wenn das genau. da irgendwo blutet, dann irgendwo bootet, dann ruft man sich ja. da 20 das Dinger auf, stopft das drauf, wickelt da irgendwie drum. Genau. Wo ich was zu sagen will, ist, wenn man irgendwo einen Druckverband machen muss, mhm. so also Mythen aus der Erste Hilfe, zum Beispiel, man muss irgendein blutendes Bein, Finger oder sowas abbinden. Ne? Ja. Das hieß ja früher, das ist aus Kriegszeiten, wo irgendwelche ja. Splitterverletzungen oder sonst was waren, da haben die sich das abgebunden. Wir binden heute gar nichts mehr ab. Wir binden auch nicht oh. ab, wenn, okay. also das Abbinden, sagen wir mal so, ist ja den professionellen Retter ähm, vorbehalten. Ja. Der Ersthelfer bindet nichts ab. Ne? Ja. Auch wenn ein Bein abgerissen ist, zum Beispiel, im schlimmsten Fall, wird es nicht abgebunden, sondern da sucht man sich in dem Bein, die, ja. die, die, die spritzende Arterie und drückt die zu. Ja, mhm. Man bindet nicht das Lecker. Bein ab. Düh, ja. Mhm, ja, also wie gesagt, äh, <lacht> abbinden machen, machen wir nicht. Okay. Äh, was, äh, aber wenn man mal so einen Druckverband machen will, ja, also man muss nicht immer gleich alles abbinden, man kann auch einen Druckverband machen, dann nehmt ihr euch so eine unausgepackte, die sind diese ganzen Binden, die ich hier habe, die sind alle in so kleine Folie eingepackt
1: mhm.
4: Mhm.
3: und ihr nehmt euch bitte so eine Binde uneingepackt oder zwei oder drei wickelt da so ein bisschen was um die Wunde drumherum, dann diese uneingepackten Binden da drauf und dann richtig straff mit der Binde festziehen. Uneingepackt deswegen, weil die sich sonst vollsaugen mit Blut, wenn das blutet und dann irgendwann ihren Druckeffekt nicht mehr erfüllen, ja. Ja. Man kann, zum Beispiel, da kann man sich das nehmen. Man kann sich auch einen Stein nehmen und, und den damit einwickeln in den Verband. Irgendwas, was da Druck ausübt. Ne?
4: Mhm.
3: Ansonsten ist da drin die Rettungsdecke. Das ist ja auch was, wo muss ich jetzt Gold nach außen machen oder Silber oder was? Ja. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Also Grundsätzlich ist es so, dass die Rettungsdecke, so eine ganz dünne Folie mit mhm. Alu, glaube ich, oder sowas, Legierung oder Schicht darüber, wenn ich mich damit zudecke, fange ich nicht an zu schwitzen, das ist, es ist nur ganz dünn. Ja. Aber es verhindert den Wärmeverlust, es macht sozusagen eine Wärmerückstrahlung mhm. und verhindert, dass, dass man jetzt so schnell auskühlt. Also man wird da drunter nicht warm, aber man kühlt nicht so schnell aus. Und deswegen ist es wichtig, dass man sie dann so dicht um den äh, mhm. Menschen drumherum stopft. Und ich habe mir als Eselsbrücke gemerkt, die hat ja eine goldene Seite und eine mhm. silberne Seite. Genau. Meine Eselsbrücke ist die goldene Seite, die sieht man im Schnee besser.
1: Mhm. Okay. Ja, das selbst. heißt, äh, ja.
3: also die goldene Seite im Winter nach außen und im Sommer nach innen. Ne? Genau. Ich weiß nicht, ob man das ist. das, ist das eine Eselsbrücke? Die ja. ja,
0: also man kann, man man kann sich das merken? gut merken. Ich glaube, die ja, ne? äh, äh, goldene Seite zieht am, am krassesten die Sonne an.
3: Die sieht man am, im Schnee halt einfach besser, genau. Ja. Und äh, die silberne Seite verhindert, dass die Wärmeabstrahlung effektiver. Aber genau. genau, man sollte sie äh, benutzen. Die kann man auch übrigens jetzt nochmal, man muss ja nicht immer erste Hilfe machen, aber es ist ja auch. Ein Notfall, wenn man in seinem Van bei 45 Grad im Rekordsumme 2018 irgendwo in der Sonne steht, dann kann man sich auch mal so eine Rettungsdecke aufmachen. Man musste dann ja. sich dann wieder ersetzen nachträglich. Und kann sich dann selber vom Hitzetod retten, indem man sie in seine Scheiben zum Beispiel macht. Ne? Genau. Also und das
0: funktioniert sogar richtig gut, liebe Freunde. Ja. Das ja. geht ja. richtig ja. gut. Man kann die sogar nachkaufen. Für alle, die jetzt denken, man kriegt die nur im Erste-Hilfe-Koffer. Nein, Nein, die, die kann kostet man, die, ein kann Euro, man, Euro oder so. Genau, die kosten Euro, kann man nachkaufen, kann man sich auch tolle Sachen von nähen oder basteln. Tolles mhm. Zeug. Kann man auch als
3: Frostschutzdecke ja. auf die Scheibe genau. legen, damit sie genau. nicht zufrieren im Winter und so. Also, man kann echt viel damit machen. Ja. und äh, Oder als Sonnensegel für Trauten oder genau. Regenschutz oder was jetzt. Also, du kannst sie multifunktionell einsetzen. Äh,
0: ich gab, es gab sogar mal jemanden, der hat die in, in Stoff eingenäht. In Stoff eingenäht ja. und äh, das quasi dann in die Frontscheibe gelegt, sozusagen. Ja,
3: jeder Thermovorhang ja. funktioniert letztlich so. Genau. Also, wenn du das sie bei Ikea selber. oder sonst irgendwo so einen Thermovorhang kaufst, ist das ja auch dann mit so einer eingenähten genau. Aluschicht schicht oder irgendwie so genau. was. Ja, was ist denn noch? Ein paar sterile Handschuhe sind noch hier drin. Das ist noch was Interessantes. Ganz wichtig. Also, nee, steril sind sie nicht. Es sind äh, so Einweg Gummihandschuhe, Einweghandschuhe, ja. genau. Vier, vier Vinyl-Erste-Hilfe-Handschuhe. Also, mhm. sind hier zwei Paar drin. Mhm. Ich würde euch empfehlen, sie dann auch zu benutzen und anzuziehen. Man weiß nie, äh, was, was derjenige, den man da sorgen soll, so hat ne? mhm. für Krankheiten. Und selbst ist es ja auch so, wenn man an der Wunde rummacht mit seinen eigenen Fingern, du hast sie ja nicht cool. vielleicht gerade vor so fünf Minuten die Hände gewaschen, sondern ich komme von der Arbeit, hast da Dreck und Schmiere dran oder so. Es ist zum Eigenschutz und auch zum Schutz der Person. Sich die Handschuhe anzuziehen, das gehört mit zum Thema Eigenschutz. Ansonsten ist hier noch eine Pflasterrolle drin, um... Äh ja, Verbände dann zu fixieren. Ich mache mal die Austauschpflicht, diese Sache offen. Ah, hier sind noch die Feuchttücher drin. Da kann man sich nochmal waschen mit hinterher. Also waschen mit ja. Anführungsstrichen. Man kann sich irgendwie groben, groben Dreck nochmal runter schrubbeln.
1: Mhm.
3: Ja, Dreiecktuch, das ist auch immer noch sowas äh, Spezielles, mhm. was hier drin ist. Da kann man Arm, also so Armverbände kann man mhm. damit machen.
0: Oder eine Bank überfallen.
3: Ja, also oder ein, ein Putzklappen. Also, Putzlappen, genau. also, man kann viel damit machen. Im Dreiecktuch kann man zum Beispiel so eine Armschlingel sich basteln. Da ja. macht man, legt man das halt, bindet man sich das oben im Nacken und legt dann den Arm rein. Dann kann man so einen ja. Arm mit ruhig stellen. Also, das sind so Sachen, die da drin sind. Man kann auf jeden Fall sich mal die Mühe machen, den aufzumachen und mal da rein, reingucken, was man so alles dabei hat. Weil oft fährt er ja irgendwo unterm Sitz mit und wurde seit 20 Jahren nicht angeguckt. Ne? Ja.
2: Jetzt, wo du ähm, so alles sagst, was da so drin ist, erinnere ich mich auch wieder, weil so ganz <lacht> bewusst ist mir das
0: gar nicht, was da so drin ist. Ja. ja,
3: ich ehrlich gesagt war gestern selbst überrascht. Ach, die sind ja sogar Feuchttücher Ja, drin. also äh, da,
0: da, kann, da, kann ich euch, da kann ich euch eine Geschichte erzählen. Äh, ich als Kfz-Mechaniker, wir reißen uns alle zwei Tage irgendwas auf, ob es eine Hand ist oder Fingerkuppe. Was denkst du, wie schnell, wie, also bei mir hält dieser Verbandskasten nicht lange, weil das, das ist das Erste, ist, was ich immer aufreise, wenn ich irgendwas habe.
3: Und dann kaufst du dir den für 10 Uhr nach irgendwo. Genau.
0: Richtig, ja. und dann habe ich das alles. Das ist echt, Also weißt du, eigentlich,
3: hättest du eigentlich sagen müssen, was da alles ja, drin ist. Wahrscheinlich. Am besten ich aber ja. ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, da mal reinzugucken. Wichtig ist halt ja. jetzt für den TÜV, dass alles äh, nicht abgelaufen Also nichts darf abgelaufen sein. Aber wenn man jetzt am Unfallort ist, da kann man jetzt, finde ich, schon auch ein abgelaufenes äh, Ding verwenden. Ja, Also vom Weg, oh, ich kann nicht helfen, bei mir ist alles abgelaufen. Hm. Sorry. Das, das ist blöd. Äh, finde ich jetzt, finde ich jetzt ja. auch nicht so, so optimal. Aber für einen TÜV muss das alles noch in der in Haltbarkeit, also darf nur nicht genau. verfallen sein. Ja. Man mhm. muss dann aber nicht, wenn da was einzelnes verfallen ist, muss man nicht den ganzen Verbandkasten neu <lacht> kaufen. Da reicht doch immer diese eine
0: genau. also, wenn man,
3: verfallene Binde da ersetzt. Ne?
0: Ja, das ist äh, ein sehr guter Punkt, wenn du es bewusst auf Rädern, es gibt diese, diese, diese Taschen, die sind ganz cool, diese weichen Taschen vor allen Dingen von Venice, das ist ganz geil, anstatt dieser blöde Koffer. Wie du schon sagst, äh, Susanne, das ist ja genau super. Es ist alles nachfüllbar. Ihr könnt das wirklich alles nachfüllbar. Ihr müsst nicht jedes Mal diese Tasche neu kaufen oder sonst ja. irgendwas. Alles super nachfüllbar. Was was ich auch cool finde. Aber ich glaube, das geht nicht. Man kann das, glaube ich, nicht in eine eigene Tasche stopfen, weil es es müssen wo, glaube ich, draußen diese diese Zeichen drauf sein, damit halt auch jemand, der zu eurem Auto kommt und äh, nicht mit einem Auto da hält und euch retten will, ziemlich schnell diesen Verbandskasten findet. Ja. Mhm. Nächster Tipp von mir Macht aus
4: Sinn,
0: ja. Mechaniker, ihr solltet das Ding nicht zu weit wegräumen. Ja. Ja, also, dass, dass ihr das Ding auch in einem überschlagenen Auto relativ schnell findet, auch wenn das nicht euer Auto ist, ihr wisst, es liegt meistens im Kofferraum oder halt vorne und unter den Sitzen bei den Transportern ist es meistens so, ja. dass mhm. sich das im vorderen Sitzbereich befindet. Genau, also da einfach mal gucken, solltet ihr gerade mit dem Hund spazieren gehen und einen Unfall sehen, guckt das Auto ab, ihr werdet das finden, seht ihr am weißen Kreuz, ist ja noch nicht mal rot. Ja. Weißes es
3: kreuz. Ja, dann hattest du mich ja noch gefragt, Moki, nach Notfallmedikamenten. Genau. Ich sag mal, da ich als Mediziner Morphium. verstehe unter Notfallmedikamenten <lacht> vielleicht was anderes als der Nichtmediziner, also sowas wie Adrenalin, Morphium oder sonstiges, das ja. natürlich auch nur den professionellen Helfern vorbehalten, ja, diese mhm. richtigen Notfallmedikamente. Mhm. Aber genauso wie man ja zu Hause eine Hausapotheke hat oder Weise haben sollte, Apotheke. genau, kann man sich ja auch so eine kleine Vanapotheke
4: mhm. machen.
3: Ich will nur an der Stelle nochmal sagen, bringt dieses van in Sicherheit vor euren Hunden. Oder wenn ihr, wie ich, mit Kindern reist, vor ja. Kindern, dass die nicht da irgendwie so eine Packung komplett aus. Ne? Also macht es ja. irgendwo oben hin, wo die nicht ran können, gerade im Van, wo alles eng ist und so kann ich mir vorstellen, dass, das es halt leichter ist, dass man da irgendwie an Zeug rankommt. Deswegen. Also was war
0: das? <lacht> nee, mein Hund bellt gerade. Du hast der hat sich angesprochen gefühlt. Ja, ja, ich glaube auch hier. Was, was, was? Was, Fressen? Und? Was, ich? Und? Ja.
3: Nee, also bringt das in Sicherheit äh, Tabletten und Zeug äh, vor euren Kindern oder euren Hunden, wenn ihr die dabei habt, damit die eben da nicht rankommen ja. in einer unbeobachteten Sekunde. Gerade, ich weiß ja von dir, Christian Dexter pennt auch oft alleine im Bus. Ja. Ne? Also nicht, dass genau. er da mal auf Erkundungstour geht bei sowas ja. und dann, äh, oh, hm rote Tabletten, die will ich, ja. äh, und sie dann alle auffrisst. Ähm, ansonsten finde ich, dass in so eine gut ausgestattete Van-Apotheke zumindest äh, alles gehört, was ihr solltet, ihr regelmäßig Medikamente einnehmen müssen dass ihr dann ausreichenden Vorrat von mitnehmt. Ja, Blutdrucksenker oder sonst irgendwas. Also eure Hausmedikamente, die ihr regelmäßig einnehmen müsst, die solltet ihr auf jeden Fall dabei haben, gerade für längere Weisen, ausreichend ausreichenden Vorrat. Weil man ja nicht sagen kann, ob man, wenn man irgendwo ganz weit weg ist, dass man da so ohne Weiteres rankommt. Ne? Gerade wenn das rezeptpflichtiges Zeug ist. Zum Stichwort rezeptpflichtiges Zeug. Grundsätzlich ist rezeptpflichtiges Zeug nur für denjenigen, auf denen das Rezept ausgestellt ist. Das heißt, da solltet ihr jetzt nicht andere Leute mit behandeln. Das ist nicht ohne Grund rezeptpflichtig. Wenn ich jetzt nochmal rezeptpflichtig sage, dann nervt es mich selber. <lacht> ja, also in so eine Van apotheke gehört auf jeden Fall was rein gegen Schmerzen, meiner Meinung nach. Das wäre zum Beispiel Ibuprofen. Das wäre sowas, was man da dabei haben kann. Das gibt man in der Apotheke auch zu kaufen. 400 Milligramm sind, ist er in einer Tablette, die Apothekerin und sowas. also ich meine, unser Podcast hier oder eurer, also mein, was ich hier erzähle, soll keine medizinische oder Apothekenberatung ersetzen, ja, also mhm. ihr müsst euch im, im, im Einzelfall natürlich nochmal von einem Arzt oder einem Apotheker beraten lassen, aber ja. Ibuprofen, denke ich, ist ganz gut, dass man das mal dabei hat. Ich habe mir irgendwo auch eine Liste gemacht, dass ich auch nichts vergesse, Warte, hier unten geht sie los, gegen Fieber hilft das auch, also nicht nur gegen Schmerzen, sondern auch gegen Fieber, wenn man jetzt zum Beispiel auch mit kleinen Kindern reist, die können ja auch mal ganz schnell Fieber kriegen. Da gibt es das ist so ein Saft, da ist derselbe Wirkstoff drin, dass man beim Kind erstmal Fieber runterkriegt und vielleicht auch ein paar Schmerzen mit wegkriegt. Ansonsten habe ich hier noch drauf stehen, Phenestilgel. Also ich weiß nicht, mhm. wie es euch geht, aber ich bin im Sommer viel draußen, immer Mücken, Zecken, irgendwelche Viecher, die einen stechen ja. und es ist nicht, also wenn man auch diese 50 Mückenstiche am Bein hat und legt dann so abends, es juckt wie Sau, Es ja. macht Sinn, sich so ein Anti-Juck-Mittel, zum Beispiel Phenestilgel einzupacken und das vielleicht in der Kühlbox auch kalt zu stellen, weil dann hilft mhm. es noch besser.
2: Da hilft, da hilft sogar auch äh, Tigerbalm. So das, was man sich mal auf die Brust schmiert. Ja. Ja, wenn man ein bisschen krank ist und so, das schmierst du dir auf den Mückenstich und der ist dann ganz schnell weg. Du, wieder, soll ich,
0: soll ich wieder die chinesische Musik anmachen? <lacht> <lacht> ding, 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 ding.
3: Nein, also ich meine, also grundsätzlich so Naturmittelchen und so, ähm, die, äh, das hilft schon. Also man sollte das schon auf Omas Naturapotheke auch zurückgreifen. Das hilft oft auch. Also teilweise sogar besser als äh, die, die schulmedizinischen Sachen. Ja. Aber ich habe davon nicht allzu viel Ahnung, weil ich halt Schulmediziner bin, ja, eben mit der Naturheilkunde mich noch nicht so intensiv auseinandergesetzt habe. Deswegen, wenn Mogi sagt, das hilft, dann glaube ich das auch.
2: Bei, bei mir hilft das zumindest.
3: Und also bestimmt auch bei anderen. Und ich hatte gerade noch gesagt, dieses Tennis Ziel in den Kühlschrank legen, weil was Kühlendes und so. Grundsätzlich kann man überhaupt so ein Kühlpack oder irgendwas zum Kühlen in seinem Kühlschrank drin haben. Man kann ja auch mal irgendwie sich stoßen oder verletzen, dass man da was oder eine Beule haben oder so, dass man sich dann aus dem Kühlschrank halt seinen Kühlpack rausnimmt und da eben kühlen kann. Und zwar, zwar tut es auch ein nasser Lappen, der wirkt auch kühlend, aber mhm. das wäre halt was, was man dabei haben kann, was gegen Halsschmerzen, Halstabletten oder sowas können mhm. wir schon haben, was gegen Durchfall und auch was gegen Verstopfung. Das sind so Sachen, die kann man halt einfach ohne Arzt selber therapieren, sage ich mal. Mhm. Ähm, Wäre nicht schlecht. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben, wölterin will, wenn man mhm. eine Sportverletzung hat, um das darauf zu schnieren. Ja. Nasenspray, aber Vorsicht, da kann man ziemlich leicht süchtig werden.
4: <lacht>
3: das waren so die Sachen, die man so auf jeden Fall dabei haben sollte.
0: Ja, wir hatten, ich ich wir weiß hatten, nicht, ob das ja. deine
3: Frage nach Notfallmedikamenten ja, hinweist und beantwortet. Ja, Ja, ja mehr als genau.
0: genau. du willst bestimmt gerade sagen und auf unsere letzte Folge verweisen. Genau, richtig. Wir genau darüber gesprochen, haben was wir im Van alles so mitnehmen. Und da ist natürlich das erste, na, nicht der erste Hilfepack, sondern dieser kleine Medizinkoffer dabei. Hm. Weil ich finde auch, ich hatte äh, sehr, sehr lange Zeit, ähm, ich hatte Nierenprobleme. Und meistens waren die Schmerzen halt sehr, sehr stark. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man unterwegs ist, ist das immer ganz cool. Vor allen Dingen, so Schmerzmittel. Es wird deine Schmerzen nicht verhindern, aber es macht diesen Weg zum Krankenhaus definitiv wesentlich leichter. Ja. Und deswegen habe ich grundsätzlich Schmerzmittel immer mitgenommen. Genauso wie du es schon sagst, Phenestilgel. Äh, super geiles Zeug. Also, das funktioniert echt, wenn ihr euch irgendwo umgeknickt seid oder so. Das funktioniert erstmal, bis ihr halt.
3: Voltariengel meinst
0: du? Voltaren, genau. Ja,
3: richtig. ja. Aber Phenestilgel braucht man trotzdem, ja oder in der
0: ja, ja, genau. Ich finde das immer ganz gut, sowas mitzuhaben und ja, guckt da ruhig mal rein, checkt das mal aus. Ich glaube, da können euch, wie du es schon sagst, Susanne, die Apotheken auch ganz gut helfen. Es gibt ja, da, jeden eine fertige Reiseapothekensets oder die haben ja. Infos darüber. Zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Vor allen Dingen in Vanlife finde ich das also sehr, sehr wichtig, wie gesagt. Was ja, mir ja, gerade noch einfällt, ja. das habe
3: ich noch vergessen, das steht hier auch noch, eine Zeckenzange ist, glaube ich, eine Pinzette, mhm. wenn man mal so Splitter hat und so sowas. Ja, ne? ja. Also gerade, wenn man viel draußen ist und so, hat ja. man ja auch immer mal eine Zecke, dass man die auch oder der Hund, auch wenn der irgendwo rumläuft, ja genau. dass man die Zecke rausmachen kann. Das ist ziemlich äh, wichtig. Die
0: Hundebesitzer unter euch, das gehört, glaube ich, äh, zur Standardausrüstung. Zu Standard ja. ne? Ich habe sowas sogar am Schlüsselbund hängen. Das ja. <lacht> ja, also ist auch
3: sau wichtig, weil diese Krankheiten, die da von den Zecken übertragen werden, es gibt welche, die da verhindert dass schneller rausmachen die Krankheit nicht, aber es, vor allen Dingen Borreliose zum Beispiel, da weiß genau. man, dass umso länger die Zecke saugen kann, umso höher ist die Übertragungswahrscheinlichkeit. Das heißt, ja. macht die so schnell wie möglich raus. Ja. sowohl bei euch als auch bei den Hunden äh, oder Kindern oder sonst wo und da macht es macht halt Sinn, wenn man so eine Zeckenzange dabei hat oder genau. eine wenn man mal einen Splitter mhm. hat oder so
0: Lieber cool. Moki, ich habe gerade eine tolle Idee wir sollten glaube ich so Anfang des Sommers mal eine Zeckenfolge machen. Oh ja, Du wirst nicht glauben, ich habe mich da wirklich mal lange Zeit mit beschäftigt, vor allem wegen Hund, weil wir vor zwei Jahren wirklich so eine krasse Zeckenwelle hatten, vor allen Dingen. Wir waren im Osten von Deutschland unterwegs und das war echt krass. Also wir das ist haben auch alles, alles
3: Risikogebiet, ne? Im Osten ja, natürlich. Oder Piel, ne, im wir
0: haben teilweise Osten, fünf, sechs Zecken von uns selber schon abgelesen, die man wirklich gesehen hat. Also das war echt völlig verrückt und ja. äh, es gibt sogar Apps dafür, die halt wirklich immer auf den Laufenden sind, wo sind jetzt wirklich krasse Zeckengebiete. Also ich finde auch, es hat zugenommen im Gegensatz zu vor 20 Jahren und ich glaube darüber werden wir definitiv eine Folge machen vielleicht hat Susanne Lust noch mal äh, kurz mit reinzuschauen ja zu klar
3: schreien. unbedingt
0: weil das, finde ich, ist mittlerweile echt ein sehr wichtiges Thema geworden, vor allem, weil wir viel unterwegs sind, viel in der Natur unterwegs sind. Ja, und, ja und äh, das ist
3: zum Beispiel bei diesen Zecken, damit, äh, wie wird ein Risikogebiet definiert? Das wird immer genau. retrospektiv, also rückwirkend ja. gemacht. Da wird dann gezählt, wie viele Borreliosefälle fälle oder FSME oder genau. was ist in der Region aufgetreten und dann wird es erst nachträglich zum Risikogebiet erklärt. Ach,
4: genau.
3: Das heißt, also man, man hat jetzt im Zweifelsfall gar nicht die aktuellen Daten, deswegen macht genau. Zecken immer so schnell wie möglich raus, wenn ihr merkt, ja. da ist irgendwo einer. Ja. Weg damit.
2: Cooler Tipp auf jeden Fall auch nochmal. Also, da machen
0: wir auf jeden Fall was.
2: Genau. Mhm. genau. Was, was ich noch zu dieser Notfallmedikation sagen wollte, mhm. ich habe immer sowas dabei wie beta Isadonna sowas, was, wenn man sich mhm. mal geschnitten so, bisschen, hat, ja. genau, dass man das einfach drauf macht, das ist dieses rote Zeug, rot-orange ist das. Mhm. Das ist immer perfekt für, für Wunddesinfektion auch das drauf, ein Pflaster drauf oder eben Verband, je nachdem wie schlimm das ist. Also das ist Super, super toll. Ja, trägt.
3: auf jeden Fall. Da gibt es auch verschiedene Brand und Wundgele, die kann man mhm. sich auch in der Apotheke kaufen. Also wenn man sagt, man hat das und das vor, dann kann man sich da von seinem riesigen Apotheker auf jeden Fall beraten genau. lassen. Und die, mhm. wie Christian gerade schon sagte, die haben auch so fertige Sets, die man sich dann da kaufen kann. Also
4: ja. Sollte
3: man auf jeden Fall ein bisschen was dabei haben.
4: Genau.
2: Krass. Ja. Man
3: frei steht oder so. Ja.
2: Wir sind jetzt, wir sind jetzt tatsächlich schon eine Stunde dran am Quatschen. Oh je. Ich, ich denke aber, das Thema ist einfach so wichtig auch, ja. dass, dass, dass es wichtig ist, dass wir das mal ein bisschen ausführen. Vielleicht können wir jetzt wirklich zum Ende kommen und vielleicht einfach noch mal so ein paar kleine Geschichten rausbringen, weil ich weiß, Christian, du hast auf jeden Fall auch eine Geschichte, mhm. dass wir da einfach noch mal kurz drauf gehen und dass du als Fachfrau sozusagen da vielleicht einfach noch mal ganz kurz was zu sagst.
0: Genau. sagst, was ich alles falsch gemacht habe. in der Stichwort Situation.
3: Rettungsgasse, da will ich gleich noch was zu sagen. Oh, so, ja, ja. Schreib dir das mal oh, noch irgendwo ja. auf. Ja, da habe ich Meine, mach meine mach Geschichte zum, handelt auch ein bisschen darüber. Ne?
0: Sehr gut, dann äh, haue ich meine raus, dann haust ja. du raus und dann ja, ja, äh, nehmen wir ja. ganz zum Schluss nochmal, finde ich sehr gut, dass du sagst, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Das werden wir zum Schluss noch mal ganz groß breit treten, damit sich die Leute das auch gefasst. Merken da draußen!
2: Also oh. liebe Leute, 20 Minuten müsst ihr noch aushalten. Naja, so, hey. ja,
3: Die die Kaffeepause kannst du ja rausschneiden. Genau, genau. Und die trennten dummen Witze und so. Nee,
0: die bleiben drin, die sind super. Die bleiben alle, die bleiben alle drin. Okay. Wir schneiden niemals raus, das haben wir dir nur nicht gesagt. So, ähm, ich war quasi zu Hause. Es ist zum Glück nicht im Van passiert, ich war zu Hause. Es schellte an der Tür eine äh, aufgelöste Frau. Für alle Leute, die nicht wissen, wo ich wohne. Ich wohne quasi mitten in der Eifel, so ein Tourismusdorf, was eigentlich nur aus äh, Pensionen und Hotels besteht. Eine aufgelöste holländische Frau stand ich sage jetzt mal wirklich komplett aufgelöst von mir, rief irgendwelche Worte, die ich definitiv nicht verstanden habe und äh, hat mir wild mit den Händen gefuchtelt. Ich wusste aber automatisch, es ist irgendwas passiert und bin einfach mit rausgestürmt. Die Frau rannte vor, rannte in die nächste Pension, Treppen hoch, Tür auf. Ich hinterher äh, lag ihr Mann stark also, ich sage jetzt mal sehr, sehr stark krampfend, also fast schon um sich rum zitternd mhm. äh, zwischen, zwischen Couchtisch und Couch. Also, wirklich gerade dabei, sich wirklich an Couchtisch stark zu verletzen oder was weiß ich. Also, es war für mich wirklich eine krasse Situation, weil ich da wirklich mit der schreienden Frau quasi da drin stand und sie, äh, also ich denke mal, man, man geht da in so eine Erwartungshaltung, ich habe jetzt Hilfe geholt und der Typ hilft mir jetzt. Äh. Mhm. Und äh, ich stand wirklich davor und denke, ja scheiße, was machst du jetzt? Äh? Der erste Impuls, den ich hatte, zieh ihn erstmal da irgendwie von diesem Couch und dieser Couchtisch weg, weil der so sehr gekrampft hat, das dass, dass wäre eigentlich nur schlimmer geworden. Dann blieb mir halt einfach nichts anderes übrig, als ihn irgendwie ich sage jetzt mal, festzuhalten. Ne, ihn Einfach, dass, dass, dass er nicht ähm, ja, um sich rumschlägt. Also es war wirklich, wirklich krass. Und äh, dann kam die Situation, wo ich in dem Moment nicht mehr wusste, was tust du jetzt? Weil er hat sich beruhigt. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass er irgendwie... Also ich habe nicht wirklich ab ihn weder atmen gesehen noch gehört noch sonst irgendwas und äh, das war so wirklich der Moment wo ich dachte ja was tust du jetzt ne? und dann mhm. habe ich komischerweise als erstes diesen diesen zwei Finger an den Hals leg Ding gemacht mhm. der Mann war natürlich sehr füllig wo ich schon am Hals gemerkt habe ja da äh, Kannst du jetzt erstmal rumtasten, wie du willst. Da musst du dich erstmal wahrscheinlich durch 20 Schichten Fett äh, drücken, bis du da irgendwas irgendwie spürst. Und habe äh, dann natürlich so, so einfach nur auf den Bauch geguckt. Ne? Auf den Bauch geguckt, äh, bewegt er sich, atmet er und habe dann wirklich tatsächlich durch das Handauflegen, Also nicht direkt, man soll ja nicht den. Die Hand auf den Mund legen. Aber er hatte den Mund offen und ich habe tatsächlich oh. gemerkt, dass genau und äh, ich habe tatsächlich gemerkt, dass da wirklich Luft rauskam. Also er wirklich geatmet hat. Im späteren Fall, also es kam zum Glück noch jemand dazu, der im Hintergrund, so wie du das sagte, im Hintergrund quasi den Notarzt gerufen hat. Ganz ehrlich, ich in der Situation habe in diesem... Ne? Ja, natürlich ja. gar nicht an den Notarzt gedacht. Ich bin da wirklich reingestürmt, habe versucht, diesem diesen Mann irgendwie irgendwas zu helfen. Und ich hatte natürlich nicht die Möglichkeit, einen Notarzt zu rufen. Die Frau ausländisch, die war sowieso so aufgelöst, dass das Thema rufen bei der durch war. Und ich war halt wirklich, wirklich froh, dass mein Nachbar das halt mitbekommen hat und hinter mir stand und genau das übernommen hat. Ja, das halt zu dem Thema, liebe Leute, wie wir das vorhin schon hatten, ne? erstmal Ruhe bewahren. Es ist schwierig in so einer Situation. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Also was ich stark gemerkt habe, ist, du hast einen unfassbaren Adrenalinüberschuss. Das ist wirklich, wirklich krass. Also ich habe danach versucht, so diese Situation einfach nochmal zu reflektieren, zu gucken, was hast du gemacht. Die Hälfte kriegst du gar nicht mehr zusammen, weil ja. du, du agierst einfach nur. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist wirklich, wirklich sehr, sehr verrückt. Ich war heilfroh, dass der aufgewacht ist. Also, dass er wirklich die Augen geöffnet hat, er war nicht wirklich da, er war nicht wirklich ansprechbar, ja. aber er hat auf jeden Fall Lebenszeichen von sich gegeben.
3: Man muss auch Und mal Glück haben, ne?
0: <lacht> ja, genau. Und das war halt wirklich auch in der Situation, habe ich gesagt, boah, Gott sei Dank. Ich habe ihn dann versucht aufzurichten. Erstmal, der wollte direkt ausspringen. Ne? Direkt, er, er wusste gar nicht so in der Situation. Ich, Stichwort Schock und so weiter. Ne? Genau, ja. richtig. Also ich mhm. kenne das für Leute, die sowas noch gar nicht hatten. Ich hatte früher äh, ein paar epileptische Anfälle und diese, dieser Moment, wo du aus so einem Anfall, aus so einer Ohnmacht heraus aufwachst, ist wirklich eine krasse Situation, weil du, du kriegst gar nichts mit. Ja. Du bist zwar da, aber es strömt alles auf dich ein, da sind Menschen da, da, da hast du Lichtreflexionen, du weißt gar nicht, wo du bist, was los ist. Von da wusste ich, okay, der Typ muss jetzt erstmal sich irgendwie beruhigen, der muss runterkommen, ja. der darf jetzt nicht ausspringen, rumrennen, der muss erstmal unten bleiben. Mhm. Und da habe ich ihn halt versucht, einfach die Situation zu erklären. Ich bin zwar Holländer, der hat sowieso kein Wort verstanden. Aber, ähm, <lacht> ja,
3: aber so nonverbal bringt man ja auch was. Genau, früher, ne? also richtig, manchmal nur, reicht auch die Anwesenheit von jemandem. Genau.
0: Mhm. einfach ruhig bleiben. Ich hatte auch die Frau aus dem Raum geschickt, weil die wirklich sehr, sehr aufgelöst war. Mhm. Das ist wirklich in solchen Situationen absolut nicht hilfreich. Ich versuche runterzukommen, ja. ruhig zu bleiben, was mhm. mir dann auch sehr geholfen hat. Aber wie gesagt, ich muss wohl sagen, es war eine absolute Ausnahmesituation. Und ja. ich war danach wirklich stundenlang fertig. Ich war echt, mhm. ich war echt am Ende. Es war total krass. Und erst danach fängst du an, wirklich zu schauen, ja, was hast du jetzt gemacht und was hast du vor allen Dingen nicht gemacht. Das mhm. ist ganz okay. wichtig. Und wie ihr gerade schon sagte oder du, Susanne, sagte, äh, ich glaube, es wäre für mich wirklich besser gewesen, halt wirklich extrem viel Ruhe zu bewahren. Einfach nur zu gucken, ja. was passiert. Das, die, mit der Situation selber klar selber klarzukommen und sich äh, runterzubringen, ein bisschen von diesem Adrenalinschock wegzukommen. Und da wird einiges vieles klarer. Ich finde bis jetzt, also jetzt muss ich sagen, so im Nachhinein auch, ich fand es echt kacke. <lacht> also so, ich habe so das Gefühl, ich habe irgendwie alles irgendwie falsch gemacht, was man irgendwie falsch hätten machen können. Aber äh, das Gegenteil ist der Fall. Das absolute
3: ja. Gegenteil ist der Fall. Ja,
0: würde
2: ich Aber nämlich auch sagen. Genau. Ich, ich komme ja zum Beispiel, das wollte ich gerade noch sagen, ich komme aus der ähm, Arbeit mit behinderten Menschen. Mhm. Und wir hatten quasi ähm, Grand so wie man die ja nennt, also einen schweren Anfall quasi. Hat fast täglich, ja. Und das Wichtigste, was du erstmal machen kannst, das hast du ganz genau richtig gemacht. Die Person erstmal
3: instinktiv hast genau, du das gemacht, von, von
2: der Gefahrenstelle wegnehmen, ja. sozusagen. Also ein Kopf und äh, ein Kissen unter den Kopf legen genau. oder irgendwie sowas machen, sodass ja. die Person sich nicht schaden kann, quasi in genau. dem Moment. Weil du kannst diesen Anfall nicht direkt aufhalten, nur mit Medikation ja. quasi. Oder er ja. geht halt vorüber, was ja bei dir auch passiert ist. Ja. Quasi. ja. Aber sonst, also du hast da alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Also.
3: Genau. Besser hätte man es
2: nicht machen können. Ich
3: kann das auch nur loben. Grundsätzlich ist es so, genau wie du beschrieben hast, hat man dann hinterher das Gefühl, habe ich das eigentlich hergeholt? Genau. Also ich, ich hätte mich <lacht> vorher einer gefragt, du kommst zu einem epileptischen Anteil, was soll ich da machen? Da hätte ich nicht gewusst, was ich da sagen soll. Und dann bin ich aber plötzlich in diese Situation gekommen und auf einmal habe ich irgendwas gemacht und weiß gar nicht so richtig, warum genau. oder wo das herkam. Das geht mir selber auch so, auch vielen Kollegen können mir so in so einer Ausnahmesituation durch deine ganzen Hormone-Transmitter, die der Körper ausschüttet, dieses Adrenalingefühl, was du gesagt hast, wird man extrem fokussiert und konzentriert auf diese Sache und da kommt plötzlich Wissen von vor irgendwann raus und man macht dann plötzlich was und macht es auch richtig, auch ich sage jetzt mal menschlich gesehen, hast du hast einfach menschlich gehandelt und war das Richtige, du hast instinktiv denjenigen von der Gefahrenzone weggeholt. Und als er sich dann beruhigt hat, das ist auch nicht unüblich, dass die nach so einem großen epileptischen Anfall dann so nachschlafen und so irgendwie mhm. bewusstlos sind und gar nicht ja. ansprechbar sind, ja. hast du die Atmung kontrolliert? Mhm. Du hast den Puls kontrolliert, das kannst du dir in Zukunft sparen, das muss mhm. man nicht mehr machen und es ist auch, welche Konsequenz hättest es gehabt, also. Ja,
0: vor allen Dingen kennt man sich damit aus, ne? Es schlägt genau. das jetzt schnell, schlägt es also, nicht wo, schnell, also. Wo willst du, äh,
3: du, man kann es von einem Nichtmediziner nicht erwarten, man kann ja. bei einer korpulenten, dicken Person oder manchmal, die, die auch manchmal aussehen, also man kann einfach nicht erwarten, dass ein Nichtmediziner da sicher den Puls tastet und genau. die Konsequenz, die, er, die daraus gezogen ja. wird, ist irgendwie auch sinnlos, also lass ja. es weg, es kostet nur Zeit. Das, wirst du richtig gemacht hast, ist die Art, zu kontrollieren mit allen Sinnen, Sehen, Hören, mhm. Fühlen und du hast gefühlt geatmet und damit hast du äh, hast du ihn dann in eine stabile Seitenlage gelegt oder gedreht?
0: Ja, versucht. Ne? Ich sage, sehr, sehr korpulent und ich war mhm. eigentlich froh, dass er, dass er wach war und mhm. äh, wo er dann wach war. Ja, da hat
3: er sich dann alleine aufgerichtet. Und ja, also hat,
0: wollte er ne und ich habe mhm. ihn halt versucht, so irgendwie so ein bisschen hinzusetzen oder, mhm. oder das war auch für ihn, glaube ich, so äh, das angenehmste in dem Moment. Stabile Seitenlage habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, sage ich mhm. jetzt einfach mal. Ich muss wohl bei der stabilen Seitenlage sagen, dass ich, also das war wirklich echt ein Gewichtsproblem, das, also der war, der war schwer, der war richtig, richtig schwer, also da wirklich, da hätte ich wirklich so ein paar Griffe gebraucht, es gibt ja so Griffe, wie man die ja. schwere Leute sehr leicht rumziehen kann und genau das hatte ich halt in der Situation nicht, also ich war halt wirklich in dem Moment froh, dass er wach geworden ist, sich mhm. allwegs aufgerichtet hat und äh, ich dann nur noch ihn quasi vorm Ausstehen gehindert habe,
4: mhm. damit
0: sich das alles erstmal beruhigt, damit er erstmal klar wird und so weiter und so fort. Aber
2: eine, eine krampfende Person brauchst du auch nicht in die Seitenlage zu. Nein,
0: kommen. nur hinterher, weißt du, wo genau. er dann äh, nachher... Genau.
2: Genau. Genau, genau. Mhm.
4: Das ja. ist
3: nämlich auch noch so ein Mythos aus der ersten Hilfe. Sorry, wenn ich da jetzt halt noch nochmal aushole. aber ja. man kann so viel erzählen darüber. Ne? Das ist ein unfassbar weites <lacht> <lacht> ja. Feld. Ja. Ähm, früher hieß es ja immer, man muss nur einen, der bricht, also der mhm. kurz sich übergibt, in diese stabile Seitenlage bringen. Das weiß man ja vorher nicht. Kann ja sein, dass der in drei Minuten erst anfängt, sich zu übergeben. Genau. Und dann wäre es gut, wenn er zu dem Zeitpunkt schon in der stabilen Seitenlage mhm. wäre. Ich kann da auch wieder nur sagen, Stichwort YouTube-Video oder Auffrischungskurs. Äh, nehmt euch euren Kumpel, Partner, Freundin, Frau, Mann, wer eben so da ist. Und übt mit denen das mal. Er guckt es ein Video an und dann übt das mal, wie man, wie man die Handkirche macht. Das ist wirklich nicht so schwer. Und wenn das jetzt nicht gerade irgendein ganz dicker, schwerer ist, dann ist eigentlich auch da bloß das Ziel, der Kopf bzw. der Mund soll der tiefste Punkt sein, damit das Erbrochene der Schwerkraft folgend aus dem Mund rausläuft und nicht in die Lunge kommen kann, damit der Atemweg frei bleibt. Mhm. Also äh, ob der jetzt nun wie im Lehrbuch da liegt oder nicht, ist ja auch hier wieder nicht so entscheidend wichtig, ist, dass ja. das Erbrochene eben rauslaufen kann, oder auch Blut oder was für so. Ja. Genau, und für die Dicken, da lohnt sich das vielleicht nochmal so ein YouTube-Video anzugucken und mal zu ja. üben,
4: genau. wie das mhm. geht.
3: Ja, also alles super gemacht, Christian. Ganz
2: Danke. klasse. Und es ist ja, ist ja auch absolut auch eine Notfall, äh, eine, eine Spezialsituation. Ich meine, wie oft, also ich glaube, man kommt eher zu einem, zu einem Unfall, wo sich irgendjemand eingeklemmt hat oder irgendwie was auch immer passiert ist oder sich geschnitten hat, als dass man jemanden trifft, der wirklich einen Anfall hat. Es kann zwar bei jedem Menschen auch passieren, das ist ja auch so. Jeder Mensch hat womöglich einmal in seinem Leben auch einen Anfall, den er vielleicht auch gar nicht mitkriegt. Aber die Situation ist schon wirklich sehr, sehr speziell. Und deswegen, also da nochmal wirklich drauf achten. Also so das, was man früher gesagt hat, so die Finger im Mund oder sowas, damit man die Zunge rausziehen kann. Oder die sowas, beißen damit die ab,
3: wenn es... Ja, ja, genau. das, genau. das, das ist die
2: Sache. Der, der Körper ist auf maximale Kontraktion aus, auch der, der Kiefermuskel, alles. Der beißt euch einfach die Finger ab. Also das ja. überhaupt nicht machen. Schaut einfach, dass ihr ein Kissen um den Kopf legt oder an den Kopf legt, nicht auf den Kopf, sondern an den Kopf, sodass <lacht> er sich natürlich nicht irgendwie was was wehtut. Das mit dem Festhalten ist auch so eine Sache, weil wenn du die Person festhältst, der hat so viel Spannung, der bricht sich den Arm rein theoretisch mhm. währenddessen. Also das, das ist auch schwierig. Lieber alles außenrum freimachen, im Kissen unter dem Kopf, dass er sich da nicht wehtut und sonst ja, Notarzt rufen, weil vielleicht genau. hat er auch Notfallmedik, vielleicht ist er ja Epileptiker. Genau, ja. vielleicht, vielleicht hat, er hat er so ein Zett irgendwo, ja. Genau, da gibt es Zäpfchen, da gibt es aber auch Spritzen, da gibt es alles Mögliche. Mhm. Vielleicht hat er da irgendwas, dann kann man da auch reagieren, wenn nicht, auf jeden Fall Notarzt rufen und da dann einfach gucken, dass er sich in dieser Zeit nicht wirklich verletzt.
4: Also
3: also Stichwort äh, Erste-Hilfe-Set, was so Leute bei sich haben, auch Allergiker zum Beispiel, die mhm, haben auch ganz dann. oft so ein Allergiker-Rescue-Set, ja. da ist Adrenalin ja. als Spritze drin und diverse andere Medikamente, also wenn ihr, wenn einer mal irgendwie von einer Wespe oder so in den Hals gestochen mhm. wird und ihr beobachtet das, ja. guckt, ob der irgendwo so ein Set hat oder fragt ihn oder jemanden kann man denen auch schon helfen mit ja genau
2: genau oder jemanden Asthma der ein genau, Asthma hat. zum Beispiel genau Asthma ja, meist auch ein Spray dabei oder so irgendwie genau, sowas. genau.
3: Das, das sind schon Sachen wo genau wo man auf jeden Fall mal gucken oder fragen sollte super Stichwort mhm. Und Christian, was ich auch richtig gut finde, ist, dass du dir hinterher nochmal Gedanken darüber gemacht hast, was hätte ich anders machen können. Also dieses Reflektieren von so einer Situation, das macht auf jeden Fall äh, für eine Teil zu so in Zukunft nochmal in die Lage käme, ja, genau. macht das besser, weil du einfach ja. nochmal dich damit auseinandergesetzt hast, Dinge vertiefst und ähm, ja, einfach reflektieren und nochmal drüber nachdenken, was, hätte ich, was habe ich gut gemacht, was, habe ich noch, was hätte ich noch anders oder besser machen können. Das war auf jeden Fall auch super. Also mhm. ich finde, du hast das gut gemacht.
1: Absolut.
0: Absolut. Schön. Oh, auch wenn du selbst
3: das Gefühl hast du hättest, hättest irgendwie was anderes gemacht das hat man nachher immer
0: ja, ja. das ist immer eine große Unsicherheit das,
3: ja auf mhm. jeden Fall ist ja auch nichts was man alltäglich macht ja. ich habe ja. das auch immer ganz am Anfang zum Moki geschrieben, alle meine Kollegen für niemanden von uns ist so eine Situation eine Routine, niemand stimmt, ja. das ja. will. ich kriege selber einen Adrenalinschock wenn ich irgendwo reanimieren brennen soll also es ja. ja. ist einfach eine Ausnahmesituation die kommt auch für Mediziner nicht alltäglich vor vielleicht häufiger mhm. als für Nichtmediziner aber auch nicht alltäglich mhm wenn du jetzt, was weiß ich, Orthopäde bist oder sowas, dann hm. machst du also sorry, alle Orthopäden da draußen, ich will niemanden von euch diskreditieren, aber es ist du kommst einfach sel seltener mit so Notfällen in Verbindung, ja, ja. Äh, als wenn du jetzt auf der Intensivstation arbeitest oder so. Es ist einfach eine Ausnahmesituation, die jeden in Aufregung versetzt, nicht nur hm. dich.
2: Da hilft aber einfach vorher sich Gedanken machen, auch üben, ja, genau. bisschen, was wir jetzt tun. Also fünf eh Sekunden
3: nehmen und kurz sich sammeln, ja, ja genau. dieses ja. Und nicht den Notarzt vergessen, das habe ich vorhin ja. gesagt, nicht ohne Grund, ne? Ja,
4: genau. da ja.
3: ging es dir nämlich genauso, ruf genau. den an, bevor ihr da ja. anfangt rumzudrücken oder irgendwas macht, dann seid ja. ihr so drin im Tunnel, dass ihr das ja. vergesst und dann ja. irgendwann nach einer Viertelstunde, wenn ihr kurz vor, vor dem Zusammenbrechen seid, vor Erschöpfung, ja. da fällt euch ein Scheiß, ich habe genau. noch den angerufen, also ja. vergesst das nicht, genau. Ja.
2: Mhm. Wichtiger Tipp nochmal, genau. <lacht> Lass uns, ich glaube, wir haben alles ganz schön auseinandergenommen, auch, äh, aber ja. ganz wichtig, auch da nochmal so intensiv drauf zu gehen. Und ich glaube, die Folge ist halt einfach länger, aber das ist auch vollkommen okay. Sorry. Nee, ja, nein, alles gut. Das das ist, man könnte
3: man ist, noch eine Stunde darüber reden. Ja, ich also, glaube auch. Ja. Genau.
2: Genau, richtig. Aber ähm, lass uns, wir hatten eben das Kur Thema nochmal ganz kurz angesprochen: Rettungsgasse. Ja, wir sind ja. alle mit dem Van unterwegs. Wir fahren auf Autobahnen, auf Landstraßen. Das ist eines der essentiellen Sachen auch. Das ist ja. Präventiv im Endeffekt für jemand anderen. Nimm uns da noch mal ganz kurz mit, jetzt zum Abschluss ja. der
4: Folge.
3: Also, meine Geschichte geht um einen ziemlich schweren Verkehrsunfall, der in letzter in der jüngeren Vergangenheit hier in der Region passiert ist. Da gab es auch Schwerverletzte und leider auch Tote. Und wir waren mit unserem Bus gerade auf dem Weg nach Erfurt zu jemanden. Und sind letztlich zu dem Unfall dazugekommen. Allerdings zu einem Zeitpunkt, als die professionelle Rettung schon lief, der Hubschrauber mhm. flog gerade los, also da war schon alles abgesperrt. Wir wurden dann von der Polizei umgeleitet und man konnte relativ weit gucken. Es ist hier ziemlich flach gewesen mhm. in der Ecke. Man konnte so einen Kilometer übers leere Feld gucken und sah da den ganzen Unfall. Und wir wurden über so ein Dorf umgeleitet und da stand jetzt wirklich ungelogen das ganze Dorf draußen und hat da geguckt. Ja. Zumindest standen sie einen Kilometer weit weg, aber sie haben halt gedacht, das ist eine Ausnahmesituation, spannend, man will da gucken. Verstehe ich auf der einen Seite. Aber wenn es zum Beispiel beim Thema Rettungsgase, Gaffer und so weiter dazu führt, dass die Rettungskräfte behindert werden, man ja. muss sich dann immer vor Augen führen, man könnte ja auch selbst derjenige sein, der da liegt, zu dem ja. die Feuerwehr, die Polizei, der Arzt nicht kann oder hinkommt, weil er einfach irgendwo einen Kilometer weiter hinten an so einem ja. scheiß LKW nicht vorbeikommt oder Pkw-Fahrer, der Rettungsgase nicht äh, kann, da kriege ich so einen Hals, sorry Leute. Ja. Weil das wirklich ja. nicht schwer ist. Und gerade ähm, hat mir dann hinterher, eine Kollegin von mir war da Notärztin bei diesem Einsatz, die ja. hat mir erzählt, jetzt haltet euch fest, hat jemand da so eine Drohne rübergelenkt und hat sich das halt von oben angeguckt, wie schäbig ja. ist das bitte. Ja? ja. Aber Rettungsgasse, man hat gerade wir mit unseren großen Gefährten, du bist auch nicht einfach mal schnell da weggefahren, wenn du ja. in den Stau eingequetscht bist, also es ist schon mit dem Pkw fast unmöglich, dann da ohne 20 Züge wegzukommen. Fahrt gleich umsichtig, bildet die Rettungsgasse, egal wann es mal zum Stocken kommt. Du weißt nie, was vor dir passiert, irgendwann, warum da jetzt der Verkehr stockt. Du stell dich gleich so hin. der ganz links fährt, der fährt nach links außen und alle, die nicht ganz links fahren, die fahren nach rechts. Und dann okay. hat man, hat man da eine Rettungsgasse, wo die Rettungskräfte durch können. Und das ist so wichtig. Ihr könntet selbst derjenige sein, der da betroffen ist.
0: Ich finde das, was du gerade sagst, finde ich auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was, was sich jeder in so einer Situation als allererstes sagen sollte. Stellt euch vor, ihr würdet da liegen und würdet Hilfe brauchen. Ja. Und wenn da wirklich alle in dem Moment einfach mal dran denken können, anstatt ihr Handy rauszuholen und zu filmen, sondern einfach nur alles zu tun, damit die Leute halt wirklich, damit die äh, Notfallärzte, Polizei etc. da so schnell wie möglich hinkommt. Ähm, das ist, glaube ich, auch in dem Moment so eine Art unterlassene Hilfeleistung, wenn man genau das nicht tut, ja. finde ich. Ich äh, finde, das
3: sollte äh, auch bestraft werden. Ja. Das ist einfach. Es ist auch einfach. Und ethisch gesehen ja. einfach nur Scheiße. Also jeder, der sich der da schon mal irgendwo angehalten hat und gegafft hat, ja. ohne was zu machen oder der die Rettungsgase versperrt, der sollte sich irgendwie, naja, schon schämen, weil es ist einfach wirklich einfach. Es ja. ist ja nicht schwierig, mit seinem Auto einen Meter weiter nach links zu fahren oder nach rechts. Das ist ja nicht zu so viel verlangt. Ja,
1: genau.
3: Ja, keine Ahnung. Ja. Das, also macht das unbedingt und denkt immer dran, wer selbst geholfen, wem wer will, dass einem selbst geholfen wird, der sollte auch Genau.
2: anderen helfen, ja. ne? das mhm. ist ganz wichtig Ja, ja, ja ein, ein absolut wichtiger glaube ich. genau, absolut ja. toller äh, Punkt nochmal ein absolut super Schlusssatz auch ja, wie gesagt, die Folge ist etwas länger geworden, aber das war sehr, sehr wichtig, dass wir da auch durchgehen, dass das äh, alles noch mal detailliert beschrieben wird. Auch wir sind halt nur ein Audiomedium. Zeigen wäre vielleicht alles ein bisschen schneller gegangen, aber
3: das können wir ja mal machen. Wir können mal so einen Workshop machen. Können sehr, wir das Stellen wir live synchron drücken machen. Ja, genau, genau.
0: Ja, sehr, sehr ja. gerne. Also, wie gesagt, du sagtest ja vorhin schon, du bist ja wahrscheinlich beim Green Roots. Da sind wir, ja. und ich sind natürlich dort auch. Wir werden auch definitiv Workshops geben und wenn du da Lust hast, können wir das gerne gerne zusammen machen. Ich, ich könnte find, das,
3: sogar so eine Puppe organisieren, wo wir sehr gut. keine Superkissen <lacht> nehmen müssen. Genau.
0: <lacht> genau. Also, also Mugli und ich, wir bringen die Musik mit und genau. <lacht> du die Puppe und, und ich dann, den Rest. Genau. <lacht> und irgendjemand und dann,
3: noch das Bier.
0: <lacht> genau. Sehr gut. genau. Und dann äh, machen wir das einfach mal, weil ich glaube, es ist. Ist, ist sehr wichtig. Also es gehört einfach dazu, sich das einfach mal vor Augen zu führen. Man muss da jetzt nicht stundenlang irgendwie drüber rumdiskutieren oder sich ja. äh, da wirklich jetzt nochmal in die Schule setzen, oder das einfach noch mal in Erinnerung rufen, sich einfach vor jeder Reise einfach mal fünf bis zehn Minuten damit beschäftigen. Da ist man wenigstens halbwegs, halbwegs sag ich mal, ja. vorbereitet und weiß, worauf es ankommt, wenn es wirklich zu einer Gefahrensituation kommt. Und äh, ganz wichtig, liebe Leute, ruft jemanden an, sichert euch selber Ruft dann jemanden ja. an und dann legt ihr los und äh, ich glaube, der Rest. Also ich habe mir das auf jeden Fall gemerkt, nicht nur durch ja. die Situation, sondern jetzt auch durch den Podcast. Ja, danke Susanne, das war wirklich äh, sehr, gerne. sehr, sehr tolle Folge. Oh, jetzt wäre ich krank. So.
3: Oh, sollen wir wen anrufen? Ja, genau. Alarm! Alarm!
2: Die Folge hat mit einem Alarm angefangen und sie endet und mit einem Alarm.
3: <lacht> ja, hat super Spaß gemacht mit euch. Gerne danke wieder.
1: Danke. Und danke.
3: Leute, denkt dran, ihr könntet selbst sein. Also packt an, helft den anderen. Sehr Seid schön. lieb, sammelt gut Karma-Points.
2: Genau. <lacht> richtig, richtig schön. Danke Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, auch dass du uns angeschrieben hast.
3: Na, danke euch, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne, gerne. jederzeit wieder. Genau, ein, äh, gern gesehener Gast ab jetzt. Ja, ja. danke. <lacht> ja, ich genau. mich aber. <lacht> genau. Ja,
2: und liebe Leute da draußen für alle, wir haben alle Links natürlich, wie ja. gesagt, bei uns im Blogpost und in den Shownotes überall verlinkt. Da machen wir auch so ein bisschen eine Liste, wo alles draufsteht, was wichtig ist, welche Schritte wichtig sind, was für Notfallmedikation und so weiter und so weiter drin sein müssen in allen Packages. Das hauen wir alles mal rein. Da könnt ihr euch mal
0: durchlesen oder nochmal nachschauen, ob ihr das alles habt. Mogi hat fleißig mitgeschrieben und das sieht stark danach aus, als würden wir einfach nochmal so eine kurze Übersicht geben, was ihr euch einfach vor eurem Saisonstart oder vor eurer großen Reise, einfach lest euch den Blogbeitrag durch, hört die Podcast-Folge, dann seid ihr, glaube ich, auch schon... Für den Notfall, was wir natürlich niemals, 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 niemals hoffen wollen. Aber ihr seid auf jeden Fall vorbereitet und gerüstet. Schaut da auf jeden Fall mal genau. rein. Wir verlinken Susans Instagram-Account unten drunter. Natürlich. Ähm, uh. Ihr könnt die äh, zuspammen. Folgt ihr bitte. Ihr könnt die zuspammen mit ganz, ganz vielen Nachrichten. Da freut sie sich drüber. Die hat nämlich ja, ganz
4: viel ja.
0: <lacht> Wenn ihr euch da spezielle Fragen habt oder selber eine Geschichte erzählen habt, schreibt uns, schreibt Susann. Wir freuen uns drüber. Danke, Susanne. dass du dabei warst. Danke, dass du dann dabei war. Genau, wie heißt
2: denn dein Instagram-Account? Oh ja. Den haben wir ja noch ich gar bin... nicht genannt.
3: Der heißt Camper Fantastisch. Mhm. So yeah. fantastisch wie unser Camper, wenn nun mal ist. <lacht> der Account.
1: Sehr, Sehr schön. cool.
2: Verlinken wir alles und jo. ansonsten wünschen wir euch eine wundervolle
0: Woche. Bis nächste Woche dann wieder. Ciao. Tschüss. So, und wer macht jetzt mein Pflaster ab von meiner Verletzung, von der schweren?
3: Blutet eigentlich noch? Ja,
0: total. Ich bin jetzt so am Verbluten. Ich fall gleich um.
3: <lacht> Trinken Bier
0: und ja. dann noch eins. Ach, toll, das ist gut. Das hört man gern von der Ärzte. Trinken Bier. <lacht>
3: und dann noch eins.
0: Und, und eine Cola. Eine Cola. Eine Cola. <lacht> <lacht> Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Bewusst aufrädern.